0: spreche ich mit dem Blitz. Der Blitz berichtet über seine fast 14-jährige YouTube-Karriere, verrät, ob er auf dem Klo wirklich Comics liest oder nicht und gibt uns die Antwort auf die Frage, wer oder was ist der Blitz? Viel Spaß bei einer Tasse Kaffee mit Con und dem Blitz.
1: Das ist eine erstklassige Frage, das freut mich, dass du so einsteigst. Ich bin der Blitz und wir schnacken miteinander, weil wir uns auf der Weihnachtsfeier der Rocket Beans mal getroffen haben. Uh. Und du mir da deine Visitenkarte in die Hand gedrückt hast und einen Kaffee mit äh, Kohn, äh, ja Gutschein, was weiß ich, wie, das, wie du es nennen magst. Und den löse ich ja quasi hiermit ein. Ich, ich, ich freue
0: freu mich sehr, dass du den, den Gutschein sozusagen einlöst. Ich bin dir aber, glaube ich, noch einen echten Kaffee schuldig.
1: Ja, ich trinke ja nicht mal Kaffee. Ich habe noch andere Probleme, da fange ich nicht noch mit Kaffee an. Nee, nee, ja, äh, ja. Kaffee trinke ich gar nicht. Aber es war halt tatsächlich, du hattest mir das gegeben, wie sich das gehört für einen, äh, also um dementsprechend deine Visitenkarte und so zu rühmen, sage ich mal, habe ich sie so einfach eingesteckt und erst Monate später gemerkt, dass das zweite keine Visitenkarte <lacht> ist, sondern halt dieser Gutschein, in Anführungszeichen. Ich so, oh, guck mal, er hat mich zum Podcast eingeladen. Das habe ich gar nicht gemerkt. <lacht> Ja, ich
0: meine, ein gut Ding will Weile ja, haben. Und, genau. Ja, genau. Das, das hier, Ich sehe
1: es jetzt schon voraus, dass hier wird ein gut Ding. Ja, ich, ich will das stark hoffen, ja. Wir haben ja so lange Vorbereitungen Soll ich noch mehr erzählen, was ich mache? wer ich? Also, wer ja, ich er, bin? Erzähl, erzähl mal über dich. Wer bist du denn also, eigentlich? Ich, ich bin halt der Blitz. Ich sage das explizit so, weil ich heiße nicht der Blitz, sondern ich bin der Blitz. Wie ich heiße, sage ich eigentlich nirgendwo. Weil ich so ein bisschen, sage ich mal, das... Ähm, wie soll man sagen, den den von meiner Mutter gegebenen Namen ein bisschen raushalte aus diesem öffentlichen Internet. Und schlussendlich bin ich wahrscheinlich am bekanntesten im Internet dafür, dass ich irgendwie auf YouTube über Comics rede oder geredet habe oder wie man das sehen möchte. Weil ich hatte jetzt vor kurzem noch eine Sendung, die alle zwei Wochen war, auf Rocket Beans, die hieß Panels. Da habe ich halt fröhlich über Comics geredet und davor habe ich ein bisschen auf meinem eigenen YouTube-Kanal mit dem Format Geblitzt über Comics geredet und davor habe ich bei dem YouTube-Kanal High Five über Comics geredet. Alter, wir weiter. Eine Eine lange, lange Reise hast du hinter ich dir. Tatsächlich erst, ich habe nämlich selbst noch mal geguckt, weil ich war da nämlich so drauf, oh, er wird bestimmt fragen, wann ich angefangen habe. Und dann so, ja, wann habe ich denn angefangen? Weil gefühlt, YouTube-Jahre sind ja wie Hundejahre. Ja, also <lacht> jedes Jahr auf YouTube fühlt sich für den Körper und Geist an wie sieben. Dessen, Mindestens. Ja, genau. Deswegen sage ich ja. Äh, nee, ich bin tatsächlich erst seit 2014. Also wirklich im Januar 2014 ging das erste Mal geblitzt als Teil des Formates Endlich Montag bei High Five On Air. Genau. Sauber. So war das. Und da hast du dann auch über Comics geredet? Im Grunde, also ja, pass auf. Es ist ja folgendermaßen: Ich kannte die Jungs und Mädchen hinter High Five schon ein bisschen länger. High Five gibt es ja heutzutage nicht mehr. Das war ein YouTube-Kanal, wo eigentlich. Das hatte nichts mit dem High Five in dem Moment zu tun, aber da waren halt fünf Nasen hinter. Und das waren zum Beispiel der Fabian Siegesmund, der heutzutage dann ja auch mit seinem YouTube-Kanal Battle Bros äh, keine Battlefield-Let's Plays macht, <lacht> weil er vieles anderes zu tun hat. Äh, Nino Kerl, den man als Nino heutzutage TV heutzutage ja größtenteils kennt. Die Maxi Griff die jetzt bei Microsoft arbeitet und die Christine Nillmann, die bei Giga in Berlin sitzt zum Beispiel. Mhm. Und dann hatten wir halt noch einen quasi Produzenten und das waren dann so die, die fünf, die da dann so waren. Das Ganze waren, wie, wie heißt das so schön, Owned and Operated Channel. Das heißt, irgendeine Firma hat halt gesagt, wir wollen einen YouTube-Kanal machen. Und das war High Five. High Five war damals auch ein sogenannter Original Channel. Das heißt, ja. dafür hat tatsächlich YouTube-Google Geld gegeben. Das war ja so eine Initiative von denen, die ist auch in Amerika vorher groß angelaufen. Also ich weiß nicht, wer zum Beispiel Geek Sundry, den Kanal von Felicia Day mhm. oder, oder Nerdist von Chris Hardwick. Ja. Das sind ja recht große Sachen da drüben in den USA. Das waren auch Original Channels. Das heißt, YouTube-Google hat halt gesagt... Wir wollen dem Fernsehen mal beweisen, wir können auch anständigen Content produzieren. Mhm. Und das wollen wir auch dementsprechend entlohnen. Ja. Und da ich hat, glaube, spät, alleine mit Nerdist ist das auf jeden Fall, da, da wird ja jeder mindestens einmal von gehört haben. Genau, das, das, das gehe ich auch von aus. So, in dem Sinne. so und, und das war diese Initiative ist ja auch nach Deutschland gekommen. Ja. Und da konnte man sich bewerben und die Firma IDG die zum Beispiel Publisher oder, ja, sagt man das im Printbereich eigentlich so, aber Herausgeber von GamePro und GameStar und PC-Welt mhm. gewesen ist zu dem Zeitpunkt, die haben sich beworben damals mit dem Konzept für High Five. Und High Five war halt das äh, Internetfernsehen des 21. <lacht> Jahrhunderts oder so. Also alles, was euch Spaß macht, war so der Gedanke. Das heißt Videospiele, Film, Fernsehen. Alles sollte da irgendwie drin vorkommen. Und es war auch wirklich so eine Experimentierwiese, muss man ja mal ganz klar sagen, ja. wo man halt vieles ausprobieren konnte. Und nach, ähm, ich glaube, Ende des ersten Jahres ähm, habe ich die Jungs und Mädels mal besucht, weil ich die vorher schon kannte, während sie noch bei der GamePro und GameStar waren. Das war einfach nur freundschaftlich. Der Blitz ja. ist mal hingefahren auf einen isotonischen Durstlöscher <lacht> und dann... Äh, wurde so gesagt, so, ey, ganz ehrlich, Blitz, du gehörst auf eine gottflammte Bühne, willst du nicht irgendwas bei uns machen? Und da war ich so drauf, so, ja, Videospiele habt ihr im eigenen Haus, die Leute, also Game Pro und GameStar, ich meine, die, ja, die hatten genug Ahnung davon. Film und Fernsehen hatten sie gerade den Michi Obermeier äh, ein Format gegeben und dann war ich so drauf, ja, Comics kenne ich mir auch ganz gut aus, könnte ich irgendwas zu machen. Und dann begann so ein bisschen so eine, so eine Pilotphase, wo ich dann halt gesagt habe, so ja wo könnte ich das denn drehen? Wie würde ich mir das Ganze <lacht> vorstellen? Und habe denen das dann mal gezeigt. Und dann ging das im Januar los. Ich saß auf meinem Klo und habe äh, so vier bis fünf Minuten über Comics geredet und das denen dann hochgeladen. Und die haben das dann eingebaut in dieses montägliche Format. Also das jeden Montag lief halt, endlich Montag. Ja. ja. Also im Grunde, ich sag, wie es ist, viele Leute waren dann so drauf, so am Anfang, so, hey, was, warum sitzt der Pfeifenkopf auf dem Klo? Und ich meine, <lacht> es war ja halt mehr so ein Insider-Ding für uns ja auch, wo wir sagten, ja, wo kannst du noch in Ruhe lesen? Ja, ja auf dem ja. Klo, ne, wo, wo kannst du noch in Ruhe lesen? Logisch, auf dem Klo. Und dann war halt irgendwie, okay, wir wollen ein Wortspiel mit meinem Namen haben, ähm, da kam dann halt dieses Geblitztball raus. Also deswegen, ich, ich sage nicht, dass das alles wirklich bis zum Ende durchdacht war, aber äh,
0: ja. Aber das, das gibt dem Ganzen ja auch sehr viel Charme. Also ich weiß gar nicht, als ich das erste Mal geblitzt gesehen habe oder, oder dich da auf dem Klo habe sitzen sehen, äh, da, da habe ich mich auch sehr, sehr willkommen geheißen gefühlt. Also es war ein
1: wohliges Gefühl ums Herz herum. Ja, das war auch immer mir ein wohliges Gefühl, wenn ich da saß. Ich, es war halt auch mehr praxisnahe, ja. weil... Ähm, was auch viele Leute immer vergessen bei diesem Ganzen, ich hatte vorher von YouTube ja keine Ahnung. Ja, klar. Es war halt mehr so dieses, ich habe YouTube angemacht, ey, scheiße, wie bindet man meine Krawatte, ich muss mal schnell ein Tutorial sehen. Also bist du auf YouTube gegangen und ich habe halt High Five, weil das meine Jungs auf gut Deutsch waren, gesehen. Ja. Ansonsten hatte ich zu dem Zeitpunkt mit YouTube eigentlich nicht viel am Hut und dann denkst du dir so, ja, wie wie nur weil jemand sagt, du bist ganz unterhaltsam, heißt es ja noch nicht, dass du plötzlich mit einer Kamera und mit Licht und sonst wie umgehen kannst. Ja. Also habe ich wirklich einen Kumpel von mir, der macht, äh, sag ich mal, professionell Licht für Bands, also der mhm. ist halt Lichtler beim Blumentopf und den, der kam mich besuchen und ich, weil ich keine halben Sachen mache, hatte ich zu dem Zeitpunkt da ja schon zwei Softboxen, zwei große gekauft und Stativ und ein HD Camcorder, weil ich so drauf war, ja mit Tiefen und Schärfe arbeiten kriege ich sowieso nicht hin, da, Deswegen lieber so ein HD Camcorder, da, da ist das Bild immer scharf. So, das hatte ich. Also bevor das erste Video kam, hatte ich halt schon Hunderte von Euros investiert und dann haben wir wirklich Stativ und Softboxen ausgerichtet einmal auf mein Klo. Also ja. da, wo ich sitze. Und dann so, so, das sieht jetzt gut aus. Und dann haben wir den Fußboden markiert. Also ich habe <lacht> wirklich äh, Tesafilm und dann mit dem edding schwarze X auf das Tesafilm gemacht, auf dem Fußboden. Ja. Und so habe ich dann quasi fest verdrahtet die, die Sachen weggeschleppt in den Hauswirtschaftsraum. Also bei mir im Hauswirtschaftsraum stand dann immer die so eingerichtete Softbox und Stativ, <lacht> Und das habe ich jeden Wo jede Woche halt wieder reingeschleppt ins Klo und auf diese schwarzen Xs auf dem Fußboden ausgerichtet. Ja, sauber. Weil ich halt, ja, das, ja, ich hatte halt sonst keine Ahnung. Hätte ich das im Wohnzimmer machen wollen, jedes Mal neu ausrichten das Ganze nee. und so, da war dann so, nee, du machst das da. Deswegen ist war halt mehr, aus, aus praktischen Gründen ist das Ganze so gelaufen. Ja, aber das hat dem Ganzen irgendwie den, den Flair gegeben. Ja, das, das hatte Flair, jetzt kann man das sehen. Ja, ähm, ja genau. Die, hast die, die Zwischenfrage. Ich, <lacht> ich rede hier die ganze Zeit. Nee, dafür bist du ja da, das ist ja genau ja. das Richtige.
0: Ähm, die Frage, die sich mir jetzt gestellt hat, ist natürlich, liest du in Wirklichkeit
1: Comics auf dem Klo oder ist das für dich eigentlich ein No-Go? Nee, in Wirklichkeit lese ich Comics nicht auf dem Klo, weil äh, das ist halt mehr so ein blöder Spruch eigentlich, so dieses Ruhe ja. oh, hast du noch Zeit in Ruhe zu lesen. Also auf dem Klo selbst lese ich denn, sage ich mal, Magazine. Also ich lese zum Beispiel die Visions. Das, das Musikmagazin Also das alternative Musikmagazin, das lese ich dann auf dem Klo. Aber Comics eigentlich nicht. Ähm, das, das gehört sich auch nicht. Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also ich meine, äh, das kann ja jeder halten, wie er will. Ähm, ja. ich, ich weiß auch nicht, das ist ja auch eine Glaubensfrage in dem Moment, wo du jetzt sagst, ich würde sie, wenn, dann sowieso nicht die ganze Zeit da liegen lassen. Also ich sage ja. jetzt wegen Feuchtraum oder so, ist vielleicht nicht so geil, würde du da auch noch duscht und dann nachher fragst du dich, Mensch, äh, mein Spiegel ist gar nicht beschlagen. Ja, weil die Comics die ganze Feuchtigkeit <lacht> aufgesogen haben. Also ich, ich bin jetzt nicht so ein... Ich bin zum Beispiel keiner von diesen Hardcore- sammlern der sagt, äh, Comics dürfen nur mit Handschuhen angefasst werden oder, ja. oder sonst irgendwie sowas. So bin ich nicht davor. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass ich sie dann irgendwie reinschleppen muss, in diese Feuchträume. Also ich habe immer mal plakativ so ein paar Trade Paperbacks halt auf die Fensterbank gelegt, um halt so ein bisschen Ambiente zu haben. Aber <lacht> so man, sieht, weiß, man da ist. Genau, aber so sieht mein, mein Butt normalerweise nicht aus. Das, das, das war ist alles fake.
0: Ja, <lacht>
1: nur, nur genau. für die Show. Ja, alles nur für die Show. The show must go on. So war und, das. Und wie bist du dann nach High Five zu deinem eigenen YouTube-Kanal gekommen? Also schlussendlich ähm, ist es ja, also ich denke mal, High Five ist jetzt auch lange genug weg, dass man, äh, sage ich mal, da auch so ein bisschen die Hose runterlassen kann und ich ich bin auch der Meinung, dass viele Leute das sicherlich auch schon wissen, weil im Grunde, wie ich ja gerade eben sagte, Original Channel, das war ja kein Geheimnis, High Five war halt finanziert, ähm ja in Anführungszeichen sage ich mal eine Auftragsarbeit, aber nicht so krass, dass man sagen würde, Google YouTube hat vorgeschrieben, was man machen soll, sondern Google YouTube hat gesagt, ihr macht das, worauf ihr Lust habt, wir bezahlen das.
0: Ja.
1: Und das hat man ja auch am Anfang gesehen, ich weiß nicht, ob du diese Webserie Hoppers jemals gesehen hast, es war ja so eine Greenscreen-Serie, wo Nino und Fabian querfeldbeet durch Videospiele hüpften. Mhm. Das war natürlich sehr aufwendig und irgendwann, war halt aber klar, dass Google diese Initiative Original Channels in Deutschland einstellt. Da waren auch mehrere von betroffen. Ich glaube zum Beispiel die Marie Meinberg war damals irgendwie bei Crime, glaube ich hieß der Kanal. Da hatte sie den, den Stammtisch halt auch schon mal gemacht. Der hieß glaube ich damals noch Crime Stammtisch.
0: Ja.
1: Und die waren zum Beispiel auch so ein Original Channel. Also bilde ich mir ein. Also Vielleicht erzähle ich jetzt auch Mist, aber glaube ich jedenfalls. Und als denn das Geld in Anführungszeichen versiegte ähm, mussten die sich natürlich auch anders umschauen. Und genauso ist es bei High Five ja auch gewesen. denn war im Grunde gesagt worden so, okay, wisst ihr was, wir müssen uns ein bisschen auf das konzentrieren, was wir halt von vornherein auch können. Und das sind dann ja Videospiele gewesen. Ja, klar. Man merkte ja auch, also deswegen ist es nicht nur eine Entscheidung, also ich meine, muss man ganz klar sagen, GamePro, GameStar, die Leute waren ja sowieso da. Ja. Und dann ist es ja nur effizient, sage ich mal, zu sagen, ey, der YouTube-Kanal macht dann auch hauptsächlich Videospiele, weil wir sind sowieso unterwegs in diesem Gefilde. Andersrum musst du auch sagen, da hat der Nino mir damals ein Wort beigebracht, was auch des Öfteren in Formaten, also es gab Come On, das war so ein Frage-Antwort-Format, von High Five, da hat er es auch des Öfteren gesagt, monothematisch. Mhm. Weil die Ansage war, bei YouTube lässt sich monothematische Kanäle lassen sich besser vermarkten. Ja. Weil Nino zum Beispiel hatte vorher jeden Montag Magic, glaube ich, hieß das Format. Er hatte diese fünf Minuten montags immer und hat über Anime, Manga geredet. Und die sind dann rausgekommen, aus dem endlich Montagformat, als ich da reingegangen bin, und stattdessen hat er einen Kanal gestartet, der Ninotaku hieß. Und darauf gab es dann das Format Ninotaku TV. Nee, warte mal, ich bringe das gerade durch. Einander. Ninotaku TV heißt der Kanal, Ninotaku hieß das Format. Und im Grunde war so, haben viele Leute damals auch gefragt, wieso machst du einen Kanal für ein Format? Ja. Warum lässt du es nicht auf High Five? Und da war ja im Grunde schon dieses Thema monothematisch es lässt sich das besser vermarkten und wenn er mehr mehr Formate macht mit Anime, Manga, dann passt das einfach besser zu diesem Oberbegriff, den er sich da ausgedacht hatte. Und als dann aber auch High Five auf Mono thematisch gegangen ist, nämlich auf Videospiele, war dann halt klar, dass ich eigentlich über bin. Ja. Ich gebe zu, äh, ich war dann so drauf, ja gut, war der der Erfahrung mit YouTube, der Blitz ist raus, was soll das? Ich bin zu alt für den Scheiß. <lacht> Und wollte eigentlich auch Schluss machen. Nur dann haben sie mich halt voll genölt auf gut Deutsch und meinten so von wegen, ey, Blitz, ganz ehrlich, ne, das, das kann noch was werden. Auch wenn du das da alleine machst. Ich war ja sowieso immer der Meinung, dass Comics eigentlich funktionieren müssten. Mhm. Weil viele Leute, wenn sie immer nur Comics hören, waren dann so drauf so, ja, Comics, diese Bildchen da, die kleinen Heftchen. Und das ist meiner Meinung nach halt ein bisschen verkehrt. Ich meine, die Kinofilme mit den höchsten Einspielergebnissen zurzeit sind Comic-Verfilmungen. In Film und Fernsehen, also im Fernsehen ist es auch nicht wegzudenken, was da alles passiert. Und man muss ja auch mal sagen, viele Leute haben diese Vorurteile, dass Comics immer nur diese Superhelden sind. Also das, was man unter Marvel und DC mit, jetzt mal, sage ich mal, Superman, Spider-Man oder sowas, sowas immer versteht und das ist ja auch zu engstirnig gedacht, also ja. es, Comics sind ja viel mehr als das und deswegen und auch in Videospiele, ich meine Batman Arkham äh, Reihe und, und was wir alles da so haben, äh, also Comics sind meiner Meinung nach überall und so hatte ich damals High Five das auch, sag ich mal, präsentiert, habe auch mhm. gesagt, Comics sind überall und so haben sie wiederum mich dann <lacht> voll genölt und gemeint, hey Blitz, du hast es damals gesagt, Comics sind überall, mach doch alleine weiter. Und das habe ich dann auch gemacht, meinen eigenen Kanal aufgemacht und gesagt, okay, dann mache ich Blitz, geblitzt da weiter. Muss aber auch zugeben, dass das so für mich persönlich, ähm, wie soll ich sagen, ähm, das, das, jetzt wird das nämlich meine mimi geschichte hier so ja. im Sinne. Also ich, ich sage, wie es ist, mir macht YouTube eigentlich keinen Spaß. Ja. Also im Sinne von, das ganze Geschäftsgebaren, also was muss man machen auf YouTube, um erfolgreich zu sein. In der Theorie weiß ich das alles. Es ne? sind diese übertriebenen Sachen hier. Du, du musst äh, die, die Überschriften, die, die Thumbnails. Ne? Ja. Also irgendwie wissen wir ja, denke ich mal, halbwegs alle, was du plakativ machen musst, um Erfolg zu haben. Ja. Das bedeutet nicht, dass man es gut finden muss. Und ich tue das auch nicht. <lacht> äh, also ich mag nicht die Mechanismen, die dahinter sind. Ja. Ich habe sehr viele nette YouTuber kennengelernt. Aber ich mag die Mechanismen nicht. Also selbst Leute, die ich sehr, sehr nett finde und auch persönlich mag, benutzen diese Mechanismen, ja. weil sie es quasi ja beruflich machen. Also ist denn, deren Entschuldigung ist in dem Moment dann halt so von wegen so, ja, ne, ich muss ja mein Geld verdienen, ja, also muss ich diese Mechanismen benutzen. Und bei High Five war es für mich halt noch so, du hast mit Freunden was zusammen gemacht. Und das war für mich wesentlich einfacher, denn zu vereinbaren, weil du irgendwie gesagt hast, ja, ey, du machst das mit Freunden. Die, die Interaktion mit der Community zum Beispiel, ne, das finde ich halt toll, das, das mag ich gerne. Klar, da sind immer ein paar Arschlöcher mit bei, aber grundsätzlich mag ich diese Kommunikation sehr gerne. Ich bin halt ein sehr kommunikatives Kerlchen. <lacht> Infolgedessen, das, macht, das hat mir schon immer Spaß gemacht, aber in diesem, sage ich mal, schmutzigen YouTube-Geschäft. <lacht> alleine macht mir halt nicht besonders viel Spaß. Also ja. weißt du, Mit High Five zusammen hattest du das Gefühl, wir gegen den Rest der Welt. Mhm. Also du hattest so ein, so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Und ich merkte das dann immer mehr, als ich dann alleine unterwegs war, dass mir das eigentlich nicht so gefällt. Also mir, mir, macht, mir macht das alleine nicht so richtig Spaß. Was auch daran liegt, ich bin nicht als Optimist bekannt. <lacht> ich ich sage immer, ich bin Realist, aber viele Leute meinen, ich bin Pessimist. Ja. Und das Nächste ist ja, ich, ein bisschen gehört zu YouTube auch irgendwie meiner Meinung nach entweder, sage ich mal, gesundes Selbstvertrauen ja. oder ich formuliere es mal anders, klarer Hang zur Selbstüberschätzung. Weil einige YouTuber äh, hauen da Sachen raus, auch, auch an, an Content ja. oder Inhalte, wo ich halt auch sage, so, so, Alter, was, was geht bei euch in der Rübe vor? Aber die sind halt der Meinung, es ist alles cool. Also ja. es ist halt, für mich ist das ganz klare Selbstüberschätzung, aber. Das funktioniert halt trotzdem Na, es ist
0: Es ist ja irgendwie auch ein Selbstanspruch, also ohne, ohne da jetzt irgendwie auf, auf große Teile von YouTube zu kacken, aber es gibt ja schon sehr viel Scheiße auf YouTube und ich glaube, das ist das, was du meinst, also dass da einfach viele Leute großen, großen
1: Mist verzapfen, der dann trotzdem abgefeiert wird, genau. weil sie eben sie selbst sind. Genau und einige YouTuber, auch die ich halt persönlich kenne, ähm, können das quasi ausblenden. Also die ja. können sich tr tr trotzdem drüber aufregen und sagen, das ist scheiße, ja. aber vielleicht ähm, motiviert sie das sogar. Mhm. Also zum Beispiel, äh, es gab dann auch mal eine Kampagne von, von äh, 301 Plus damals hier, also der, der Verein von LeFloid und Marie Meinbeck und so. Die, Im Grunde sagen die ja auch, okay, wenn dich so viel Scheiße stört auf YouTube, ne, dann mach es doch besser, mach es doch anders. Ja. Hand of Blood hat das, glaube ich, letztes Jahr auf dem Webvideopreis, oder dieses Jahr war das ja, als er gewonnen hat, hat er das ja auch gesagt, seid die Veränderung, die ihr sehen wollt. Wahrscheinlich hätte er bei Martin Luther King geklaut, was weiß ich. <lacht> Aber es ist halt so dieses, seid die Veränderung, die ihr sehen wollt. Und das finde ich in dem Moment auch immer toll zu hören, und er hat ja auch recht. Also wenn du dich beschwerst darüber, denn, dann mach es doch besser. Aber es ist natürlich trotzdem schwer für einen zu sehen, ähm, wenn du versuchst irgendwie Content zu produzieren, was denn aber keiner sieht, weil die Mechanismen von YouTube halt anders funktionieren. Weil, weil die, die Trends halt dementsprechend da sind und ich bin zum Beispiel jemand, ich sag mal so, ich verdiene mein Geld ja eigentlich auf ehrliche Art und Weise, also sagen wir wie <lacht> es ist, YouTube, da habe ich ja noch nie was mit verdient wirklich so richtig. Ähm, und ich, ich verstehe gerne Zusammenhänge. Ja. Also ich arbeite halt mit Computern, wie man immer so sagt. Und ich, ich verstehe gerne Zusammenhänge und ich beleuchte Sachen gerne von allen Seiten. Und infolgedessen fand ich zum Beispiel youtube am Anfang auch so eine kleine Herausforderung, es zu verstehen, wie das alles funktioniert. Weil wie gesagt, ja. vorher war ich halt einfach nur mal so online, um zu gucken, wie man eine Krawatte bindet. Und dann war halt so, oh, YouTube ist noch viel mehr als das. Das war so, so ein Beispiel war ähm, das 100.000-Abonnenten-Special von High Five, mhm. war der Film Pacific Rim, wurde im Kino in München gezeigt. Und dann bin ich hingefahren, ich komme ja eigentlich aus Hamburg, ja. und bin dann da hingefahren, um meine, meine Jungs und Mädels zu besuchen. Und saß dann da zwischen, dem, zwischen den Fans, sage ich jetzt mal so, zwischen den Zuschauern und war so drauf so, guckt ihr eigentlich alles, was die produzieren? Also was High Five, guckt, guckt ihr jede Sendung? Und wann? Und tatsächlich kriegte ich dann halt so mit, so, ja, wenn wir abends von der Arbeit kommen, ne, wir machen kein äh, normales, also lineares Fernsehen, ja. wie wir ja immer sagen, ne, machen wir nicht mehr, sondern ne, wir gucken halt, denn was was ging bei Pete Smith über den Tag ab, wir gucken die High-Five-Sachen. Und das war für mich zu dem Zeitpunkt halt was ganz Neues. Ja. Ne? Infolgedessen war das halt auch ein bisschen aufregend, das Ganze zu verstehen. Und das war halt auch mein, sage ich mal, erstes halbes Jahr, war das halt alles aufregend, um auch mal zu gucken, YouTube ist noch viel mehr als das. Ja. Ich habe viel Scheiße gesehen. Das hört sich an, als wäre ich im Krieg gewesen. Ich habe viel Scheiße gesehen. Aber, aber da sind auch viele tolle Sachen bei, wo du wirklich sagst, so, ja das ist, das geht auch, ja. Also du, musst nicht nur Pranks und Challenges machen oder den ganzen Mist oder, oder halt Let's Plays, ne? oder Minecraft, also für mich als Beispiel sind halt gerade diese Kreativarbeiter, also Nerdy Timber zum Beispiel, jetzt ist jemand, wo ich sage so, ey, wie geil ist das, ja. ne? der, der macht da Sachen mit Holz und der macht wirklich fette Sachen und sein, sein Videoschnittkram ist halt auch nicht schlecht.
0: Ja, der, der also fin, der Film so, der ist genau, ja auch ein sehr, sehr prominentes Beispiel dafür. Ganz also genau, ich, ja. Mir, mir gefällt es nicht so sehr, aber es ist ja einfach was ganz anderes. Also, um ehrlich, ich,
1: ich, ich muss ganz klar sagen, entweder übersehe ich das jedes Mal, aber normalerweise müsste gleich am Anfang eingeblendet werden, hier, äh, hier sind professionelle, so wie bei Jackass damals, ja. hätte das stehen <lacht> müssen, hier sind professionelle Stuntmen im Einsatz. Ich habe gerade jetzt das Video gesehen, Land wo er im zweiten Stockwerk da auch halbwegs aus dem Fenster hängt, ohne Sicherung und irgendwas und von draußen einen Winkel andübelt, wo ich denke so, eigentlich müsste man einblenden, dass das eigentlich, da, da setzt der Leib und Leben aufs Spiel. Don't try this at home. Genau, das müsste eigentlich kommen, aber es kommt halt nicht. Ne? Aber, nun gut, aber du, du weißt dann, was ich meine. Also es sind tatsächlich auf YouTube mehr als nur das und Kliman ist ja wenigstens auch noch, noch jemand, der erfolgreich damit ist. Ja. Der macht was anderes, als den Dreck und ist trotzdem erfolgreich damit. Und er macht halt auch was anderes als das, was wir schon zigtausend Mal gesehen haben. Ja, ja. Ne? Das, äh, ist ja,
0: das ist ja auch die große Herausforderung irgendwie, wie, wie du schon sagst, was den, die Veränderung zu sein, die, die man selber sehen will und damit Erfolg
1: zu haben. Ja, um, um, um ehrlich zu sein, ist das zum Beispiel auch so ein kleines bisschen, warum ich halt alle zwei Wochen daran denke, alles hinzuschmeißen, <lacht> ist, halt, ist halt auch ja, aber, aber was ist, wenn du die Fähigkeiten dazu nicht hast? Ja. Weißt du, so von wegen, wenn du sagst, so von wegen, ja, ich würde ja gerne, aber ich habe die, diese Möglichkeiten gar nicht. Und, mhm. und das da spielt das so ein kleines bisschen wieder rein, sage ich mal, mit diesem Zusammengehörigkeitsgefühl. Wenn ich zum Beispiel jetzt mir ein Video von, ähm, von LeFloid tatsächlich angucke oder so, jetzt mal davon abgesehen, dass er halt, sage ich mal, YouTube-Millionär ist, mhm. ne, aber die Unterstützung, die sie sich untereinander geben, die haben ja Büroräume angemietet zusammen, die 301er und unterstützen sich ja gegenseitig bei den Produktionen und zum Beispiel sowas ist für mich, oder ich meine, sagen wir Hand of Blood, der sagt äh, Veränderung sei die Veränderung, ne? der sitzt da bei Freaks4U Gaming mit mehreren Leuten, die sich gegenseitig kreativ Inspirieren, ja. weil das finde ich einfach schon geil, dass Leute halt miteinander kreative Sachen da machen. Aber natürlich auch wegen den Fertigkeiten. Also, wenn er zum Beispiel, also für mich ist zum Beispiel, ich sitze zu Hause und vielleicht habe ich mal eine geile Idee mhm. ab und zu. Und dann stellst du aber fest, ja, aber meine Fähigkeiten, also weißt du, so ich, ich könnte, würde es gar nicht hinbekommen. Also jetzt audiovisuell, wenn du irgendwie sagst, so, oh, jetzt hier eine Explosion, wie fett wäre das? Und dann sagst du dir so, ja, kriegst es gar nicht hin. Ich habe das mal getwittert, wo ich dann so sagte, so, ja, ich arbeite mit zwei Bildschirmen. Auf dem einen ist mein Schneidprogramm, auf dem anderen gucke ich Tutorials auf YouTube, wie ich es benutze. Ja. Und das ist halt so, weißt du, du nur weil du frei vor der Kamera reden kannst, bedeutet das ja noch nicht, dass du Schnitt... Ne? Und wir haben ja vorhin auch gerade, wo wir sagten mit den Toneinstellungen, mhm. ist halt auch so. Also ne, nur weil du das eine kannst, ich meine, YouTube hat es ja wesentlich einfacher gemacht für alle. Das fand ich zum Beispiel immer bezeichnend, ähm, die Rocket Beans mhm. kommen ja aus der Fernsehproduktion. Ja. Und dementsprechend, wenn du das erste Mal da auftauchst und bei denen vor der Kamera sitzt, das ist jetzt nicht hier die Logitech C920, wie irgendwelche äh, äh, Let's Player vor sich stehen haben oder, oder sonst was, ne? Sondern da ist richtig, das ist Fernsehkamera-Shit. Und deswegen finde ich das immer wieder so geil, wenn dann Leute sagen, ja, ich verstehe das gar nicht. Ey, ich kann bei OBS hier problemlos auf, auf Chroma Key gehen und kann das Hintergrundbild ausblenden und, und Picture in Picture und alles. Warum ist das so schwer bei euch? Ja. Also, und dann ist es so, ja, es, es kommt halt aus der anderen Richtung. Ne? Die
0: Kamera kostet mehr als dein Computer.
1: So ungefähr. <lacht> ne? Und das sind das sind halt auch dann irgendwie interessante Sachen. Aber du siehst halt auch da, ne? da sind Leute für den Ton. Das sind Leute für, für das Licht, das sind ja. Leute für die Kameras. Also es ähm, sind halt Experten auf ihrem Gebiet. Und ähm, klar ist es heutzutage einfacher geworden. Aber gut, möglicherweise kommen einem dann auch die eigenen Ansprüche, gegebenenfalls in die Quere. Ne? Weil ich sag mal so, man kann auch sehr unterhaltsamen Kram machen mit einfachen Mitteln. Ja, klar. Also gehe ich auch fest von aus. Nur dann ist es natürlich noch schwerer sage ich mal, nach oben hochzuschwemmen. Dass sie das, weil das die, gesehen die, werden, das ist das große Ja genau, Problem. weil ich glaube aber auch, dass zum Beispiel die Ansprüche der Leute irgendwie vielleicht, wie soll ich das sagen, ich habe zum Beispiel jetzt gerade ein Let's Play hochgeladen ähm, und habe das allererste Mal ein animiertes Intro vorne weg. Ja. Also da hat ein Freund von mir wirklich schön mit After Effects da was zusammengekriegt. Wo ich das das erste Mal gesehen habe, war ich so, wie fett ist das eigentlich? Ja. Also ich war so, ich war richtig so, wie geil das habe ich jetzt, glaube ich, unter vier oder acht Videos ist das äh, davor, nee, oder neun Videos ist das jetzt davor. Kein einziges Mal wurde in einem Kommentar erwähnt, ja. ja geil, du hast da jetzt ein animiertes Intro in irgendeiner Form, weil das, also für mich persönlich ist das halt, da hat jemand, der wirklich Ahnung davon hat, Zeit für mich investiert und ich sitze hier zu Hause und Las, feier das. Ja, als ich das erste Mal das gesehen habe, war ich so, wie geil, ne? wunderbar, toll, dass das für mich gemacht hat. Und es wird halt mit keinem Wort ähm, in den Kommentaren erwähnt. Ich weiß auch nicht, ähm, ob man das erwarten darf, aber ich habe so ein kleines bisschen das Gefühl, dass dadurch, dass die Produktionsqualität auch immer besser wird bei den, bei den großen YouTubern, ja. fällt es denn, wenn ein kleiner YouTuber sowas hat, was ihn möglicherweise viele Stunden Arbeit gekostet hat, fällt das halt gar nicht mehr auf. Weil es halt einfach so, es ist doch das Normalste von der Welt, dass das er halt da so ein Intro vorne Vielleicht überschätze ich das auch. Vielleicht muss man einfach nur After Effects können und nach zwei Stunden ist das Ding fertig. Und mein Kumpel belügt mich halt, dass das, <lacht> dass das aufwendig war. Das kann natürlich auch sein. Aber grundsätzlich Vielleicht sollte ich deine Frage mal beantworten. Warte mal. Was war denn die Frage? Wenn du, du hast gefragt, warum ich mit Geblitz angefangen habe. Ich glaube, das habe ich aber beantwortet. Also warum ich mit meinem eigenen Kanal? Das war ja das wegen dem monothematisch. Genau. 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 Und dann, so, hast du doch beantwortet? Ja, wunderbar. Deswegen kann ich mir noch was zu trinken eigentlich. Ja,
0: genau. Zwölf Punkte für dich. Ja. Ähm, Blitz, du bist ja jetzt schon 14 Jahre auf YouTube. Ne, das ist ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, aber du machst ja auch noch mehr als Comics. Du bist ja gar nicht so monothematisch, wie du vielleicht sein möchtest oder
1: wie es sein nee, glaub, sollte. Das ist halt, das ist zum Beispiel eines der Probleme, was ich auch mit YouTube <lacht> habe. Ähm, ich möchte gar nicht monothematisch sein. Ja. Deswegen heißt mein YouTube-Kanal ja tatsächlich auch der Blitz und ist halt unter youtube.com/derblitz.de. Also ja. ne, da ist er halt. Äh, das ist zum Beispiel auch eins der Probleme, weil ich sagte das ist ja einleitend, wo sie mich gefragt haben die Jungen, Jungs und Mädels von High Five, ob ich, ob ich, mitmachen möchte, dass ich ja eigentlich, also die Aufzählung, wie ich sie gemacht habe, also wo ich sage Ach, Videospiele, Videospiele ich. Film, ja. Film, 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 Fernsehen und dann Comics hättest du halt vor drei Jahren, also ja vor, warte mal, äh, 15 Jahren, genau. <lacht> hättest du halt dann gefragt, wäre das tatsächlich die Reihenfolge gewesen. Ja. Also ich spiele Videospiele, ähm, seit ja. NES war meine erste eigene Konsole damals und ähm, davor hatte mein mein bester Freund, hat Atari VCS, weißt du es also, Also ich bin seit Anfang an dabei ja. und das ist eigentlich das, wo ich halt die Leute auch herkannte von High Five. Ne? Einfach vom, vom vom Gaming her kannte ich sie. Und äh, ich bin be begeisterter Seriengucker und äh, Filme sowieso, ähm, also sehr doll, also ich sag mal Genre Filme wie man immer so schön sagt. Und im ähm, klar, ich lese auch seit 92 amerikanische, also seit 92 sammle ich amerikanische Comics. Mhm. Äh, aber wie gesagt, von der Reihenfolge her hätte ich wahrscheinlich das Videospiel als erstes genannt. Ja. Deswegen war das dann nämlich so, als ich dann in Anführungszeichen Solo gegangen bin mit dem Kanal, war halt so dieses Ja, den nenne ich nicht geblitzt, weil das ja mein Comic-Format wäre, sondern ich nenne ihn der Blitz, weil es halt alles eigentlich wiedergeben soll, was, was ich bin. Ja. Oder also was mich ausmacht, so in dem Sinne.
0: Und man ist ja auch als Mensch sehr viel <lacht> vielschichtiger, äh, sehr viel vielschichtiger
1: als so ein, so ein YouTube-Kanal es vielleicht sein sollte. Ne? Das äh, würde man hoffen. Ja. Äh, also, ich meine, <lacht> <lacht> vielleicht sind einige so eindimensional wie ihr Kanal. Ich nenne jetzt keine Namen. Aber vielleicht sind einige wirklich genau so. Ja. Aber äh, möglicherweise ist da vielleicht mehr hinter. Und bei mir war es halt, ich hätte gerne mehr gemacht. Aber je länger ich. Das ist zum Beispiel auch dieses, je länger ich YouTube mache, ja. desto mehr lerne ich. Und nicht alles davon gefällt mir halt. Und du hast halt dann gemerkt, diese monothematische Geschichte, von der äh, Nino gesprochen hatte, die stimmt halt. Ja. Es, es funktioniert eigentlich nicht. Und äh, deswegen habe ich zum Beispiel einen Zweitkanal aufgemacht, der Blitz spielt. Ja. Mehr ja nicht, weil ich der Meinung war, das ist notwendig, sondern so, ja, ich will es den Leuten dann, ich nehme jetzt mal Schluck. Ich wollte dich wollte gerade ermahnen, trink doch endlich mal dein Getränk. Ja. <lacht> ähm, ich, ich wollte es den Leuten halt einfacher machen und im Grunde das ist auch das, was ich momentan halt merke, ich habe halt lange nichts gemacht und viele Gedanken, die mir durch den Kopf gehen <lacht> bei dem Ganzen sind jetzt halt tatsächlich so, will das überhaupt jemand sehen? Ja. Ähm, weil ich glaube, dass der Großteil der Leute, die mich abonniert haben auf YouTube, eigentlich sehen, die wollen nicht den Blitz sehen, sondern mhm. die wollen sehen, wie der Blitz über Comics redet. Ja. Und das ist für mich persönlich halt natürlich ein kleines bisschen schade. Also mir ist schon klar, dass die nicht wollen, dass ich da Stand-Up-Comedy irgendwie mache. Also das ist vielleicht ein bisschen sehr weit hergeholt. Aber ich, ich, ich verstehe das ja auch, ne? aber ich habe auch, um ehrlich zu sein, eigentlich keine Lust, irgendwie drei einzelne YouTube-Kanäle zu machen, nur um alle meine Hobbys irgendwie abzubilden. Äh, das ist bilden. ja auch ein fürchterlicher Stress. Ja, das nächste ist ja halt auch so, äh, YouTube, die, da knüpfen die Leute ja die Erwartung, dass du regelmäßig Sachen machst, ja. aber nicht jedes deiner Hobbys füllt dich zu jedem Zeitpunkt, gleichmäßig aus, Klar. also du hast mal schlechte Tage, wo du sagst, so von wegen, ey, momentan brauche ich kein einziges Videospiel sehen, oder du sagst, so von wegen, ey, Comics, äh, nee, tut mir leid, ist es einfach momentan nicht. Das, das kann dir immer mal passieren, aber die Erwartung ist halt, dass du halt regelmäßig was machst, und ich bin eigentlich auch nicht der Typ, ich meine, dass ich das dir jetzt alles so erzähle, das ist jetzt nicht das Thema, aber ich bin eigentlich auch nicht der Typ, der jetzt ein Video dreht und das auf seinen Kanal hochlädt, um den Leuten zu sagen, ja, momentan ist mir nicht danach, deswegen kommt hier nichts, weil ich, ja, ich, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich dieses Mimimi, Mi, Mi, ich, ich halte mich persönlich auch nicht für so wichtig, als dass die Leute sagen, so von wegen, wir können gar nicht ohne Videos vom hm. Blitz, äh, Deswegen denke ich immer so, ja, ob da nun was kommt oder nicht, das wird die Leute jetzt sicherlich auch nicht so runterziehen irgendwie, dass sie sagen, so, das Leben hat keinen Sinn mehr, der Blitz hat diese Woche schon wieder kein Video veröffentlicht. Und andersrum ist natürlich dann auch das Thema, wenn du denn was veröffentlichst, ähm, ist halt so ich habe zum Beispiel in einer Woche jetzt gerade äh, letzte Woche habe ich am Montag ein äh, World of Warcraft das ist kein Let's Play das ist irgendwie ganz was anderes was ich da gemacht habe äh, zusammengeschnibbelt und und veröffentlicht und in der Woche kam halt auch Batman The Telltale Series, die zweite Episode raus. Ja. Die habe ich halt auch let's played. Das bedeutet, ich habe vier Videos von dem Batman-Ding und ein WoW-Video. Fünf Videos, das ist die aktivste Woche, die ich <lacht> je hatte. Und trotzdem kriegst du Kommentare, die halt sagen, ja Mensch, ich dachte, du würdest jetzt aktiver werden. Ich habe mich wohl getäuscht. Und ich sitze hier zu Hause und denke auch nur so, ja, fünf Videos in einer Woche. Ich bin eigentlich berufstätig. Das ist ja ein, soll alles nur Spaß machen. Ja. Ich gehe hier auf ein Zahnfleisch, weil ich das jeden Abend noch irgendwie, also, und dann so, und dann erzählt der Mensch mir tatsächlich, ich dachte, du wirst aktiver. Ich habe mich ja. wohl getäuscht. Und da habe ich ihm halt auch zwei-, dreimal versucht zu antworten, das wieder gelöscht. Und dann halt als letztes halt geschrieben so, ja, wenn du der Meinung bist, dass ne, fünf Videos in mhm. einer Woche, ähm, nicht aktiv genug ist, dann hast du dich tatsächlich getäuscht. Ja. Denn, dann werde ich halt nicht aktiver. Und das, das versaut mir halt auch die Stimmung dann in dem Moment, wo ich dann sage, so, ey, was willst du denn noch machen? Ja
0: klar, es ist ja so ein, so ein Sechs Ab Videos in einer Woche. <lacht> Mindestens. Ja. Ja. Es ist ja so ein abnormaler Erwartungsdruck, der da an dich gestellt wird, ohne dass, dass du irgendwie einen monetären Gegenwert hast. Oder sei es nicht nur monetär, sondern irgendeinen Gegenwert, der besser ist oder der was heißt besser? Eigentlich gibt es ja kaum was Besseres, aber der der gehaltvoller ist als die Interaktion mit der Community.
1: Die, die Problematik da ist und das glaube ich haben, also viele YouTuber, die ich kenne, haben das halt auch und leider Gottes habe ich es halt auch. Das ist dieses, äh, als ob du den Tunnelblick auf den negativen Kommentar hast. Ja. Also du hast meinetwegen über 100 Daumen hoch auf irgendeinem Video und dann ist da dieses ein, der eine Daumen runter oder, oder dieser eine Kommentar, auf den du dich dann einschießt. Ne? Das, ja. sind, das sind Leute, die finden deinen Kram cool ne? und die schreiben es dir auch Also und trotzdem fokussierst du dich auf diesen einen Negativen und sagst, ich schmeiß das alles hin. Ja. Was eigentlich ein sicheres Zeichen ist, dass ich eigentlich nicht die dicke, dicke genug Haut habe für, für YouTube. Und das ist das, was ich vorhin sagte, mit, mit mehreren Leuten zusammen. Ich glaube, wenn man, sage ich mal, das Umfeld hat, und viele dieser großen YouTuber haben es ja auch, also. Äh, sag ich mal, so ein Ökosystem, was sie unterstützt, nicht nur beim Produzieren, sondern sicherlich auch, um gegebenenfalls den Kopf mal irgendwie ein bisschen mhm. wieder frei zu bekommen oder sich nicht so runterziehen zu lassen damit. Deswegen sage ich ja, also Leute wie, wie Floyd, der mit den 301ern da zusammen, oder jetzt hier, äh, äh, na, in, in Köln haben ja auch einige zusammen Büroräume angemietet, weißt du jetzt, ne ähm, das ist denn halt, die, die, also das, viele Leute denken immer so, ja, die, die featuren sich gegenseitig in den Videos, äh, um zu wachsen, sicherlich ja. ist das ein Thema, aber die, die supporten sich natürlich auch, sage ich mal, so und halten sich gegenseitig den Rücken frei und sagen so von wegen, ja, lass dich nicht runterziehen von dem Shit oder, oder sowas. Und, und das, das fehlt mir zum Beispiel momentan total. Deswegen ist, nachdem jetzt das Aus von Panels bei Rocket Beans war, war bei mir eigentlich so drauf, ich schmeiß die ganze Scheiße hin, weil bei mir das alleine, weiß ich nicht, also alleine bin ich mir nicht sicher, wie lange ich das noch machen kann und will. Sag hm. ich mal so. Ne? Das ist ja, oh Gott, jetzt wird das hier so depressiv. Erstmal einen Schluck aus der Pulle nehmen
0: <lacht> ich, ich ich, ich finde das total nachvollziehbar. Ich meine, bei, bei Pixelburg haben wir, haben wir fast eine ähnliche Situation. Wir, wir sind alle relativ verstreut. Wir, wir haben ein paar Redakteure in, in München. Und wir haben halt viele Leute in Hamburg. Aber ähm, der, der Großteil unserer Videos jetzt auf YouTube, der ist nicht mehr das, was wir ursprünglich machen wollten. Die Fernsehsendung, die wir halt machen wollten, weil wir... Das kompensieren müssen für YouTube, weil auf YouTube einfach mehr gefordert wird, weil es nicht ja. reicht, einmal im Monat irgendwie eine Fernsehsendung da hochzupacken, sondern weil dann auch irgendwie ein Minecraft-Let's-Play dazugehört oder was weiß ich was und da kann es dann natürlich auch negative Kommentare geben, wir haben natürlich das Glück, dass wir uns da gegenseitig äh, den, den Rücken frei halten können und sagen können, es ist nicht so schlimm, dass da jetzt einer sagt, dass dein Bart kacke aussieht. Oder was weiß ich was. Aber. Ähm, was? Mal. <lacht> äh, aber, äh, ja, klar. Wir, spätestens, wenn, wenn man da alleine ist, wird es natürlich haarig. Vor allem auch, weil man alles ja, alleine macht. Der Bart, wird dann, der Bart macht. wird dann haarig. Ja, genau. Und dann ja. ist das der Bart ist, ab.
1: Naja, ne, das sehe ich, seh ich noch nicht. <lacht> nee, aber ja, siehst du, dann denn verstehst du es halt auch. Ihr seid halt auch mehrere Leute, die sich da. Ähm, auch gegeben halt ich wieder aufbauen wenn da sage ich mal äh konstruktive Kritik ist ja immer willkommen. Also da muss ich sagen, wenn Leute sich tatsächlich die Zeit nehmen, sich deinen Kram anzugucken und auch konstruktive Kritik machen, Anregungen bringen, sehr gerne. Also habe ich zum Beispiel letzt auch wirklich zu aufgerufen, wo ich wirklich sage, ey, schreibt mir da konstruktive Kritik, dann verlose ich halt auch was drunter. Und ich weiß, viele Leute machen das, weil durch mehr Kommentare, mehr Aktivität auf dem Post und so eine Sachen, dass es denn für den Algorithmus besser ist. Aber ich war wirklich daran interessiert, ey, wie können meine Let's Plays besser werden? Weil ich möchte eigentlich schon ganz gerne Videospiele auch let's playen. Mhm. Nicht, weil ich davon ausgehe, dass ich damit riesig erfolgreich werde. Weil ich glaube, dazu ist der Zug ein bisschen äh, schon abgefahren. Aber es ist halt... Es gibt so viele auf Comic basierte Videospiele und die würde ich eigentlich auch gerne nochmal dann irgendwie präsentieren. Gegebenenfalls auch was zu den Comics halt dazu erzählen. Ja. Das, das war halt so der Plan. Aber das ist halt das, das Tragische, was kann ich auch einfach so sagen, also als ich letztes Jahr auf der Gamescom, zufällig im gleichen Hotel wie die Rocket Beans war, mhm. also man kannte sich schon, also ich kenne gerade die, die Bands, wie man so sagt, also die Hauptbohnen, kenne ich sowieso schon länger, weil äh, ich bin eigentlich, also ganz, ganz früh komme ich aus dem Maniac Forum und da war halt Simon und, äh, und so, die waren da halt auch aktiv und deswegen, ich habe auch damals die Jungs mal bei Giga besucht gehabt, also das ist alles, also Oldschool-Giga-Giga-Games ja. dann halt. Deswegen, also man kannte sich so schon und und jetzt halt äh, dann zusammen im Hotel abends dann nochmal äh, äh, eine Gerstensaftschorle da am, am Tresen äh, noch zu, zu sich zu nehmen und dann halt so ein bisschen den Tag irgendwie passieren lassen. Und da habe ich halt auch zu ihnen gesagt, so Leute, ganz ehrlich, ich, ich bin eigentlich durch mit dem Thema. Also entweder komme ich jetzt irgendwie bei euch mit unter also wenn, wenn ihr irgendwie eine, irgendwas mit Comics brauchen könnt, aber ansonsten bin ich, denke ich, durch damit. Hm. Also alleine, zu dem Zeitpunkt war ich noch kein ganzes Jahr halt bei High Five dann raus. Also ich bin High Five halt August, ja genau, so um und bei Gamescom davor das Jahr war bei High Five Schluss. Ein Jahr später dann halt war ich halt wirklich so, ja nee, das ist es alles nicht. Wobei das auch immer ein bisschen was damit zu tun hat, dass ich halt immer mehr gelernt habe Klar. Über, das, über das Ganze. Also, ich war zum Beispiel zwischendurch in so einem Studio 71 Bootcamp. Also, Studio 71 ist ja das YouTube-Netzwerk von Pro7 und Sat1. Mhm. Und da war ja der Fabian Sigismund auch hingegangen. Und die hatten so ein Bootcamp gemacht. Und da habe ich mich halt auch beworben. Und das ist halt auch denn so grotesk, weil es war halt tatsächlich so: Ja, Blitz, wir möchten dich gerne dabei haben aber willst du überhaupt? Ja. Und ich so, Moment mal, ich habe hab mich doch beworben. Natürlich möchte ich da, wie jetzt? Und dann so, naja, ne, äh, der Jüngste ist 13 oh. und der Älteste ist dann 25 und dann kommst du. Ja. <lacht> und zu dem Zeitpunkt waren die ersten Bewerber, äh, die sie genommen hatten, wurden gerade in so Videos von Michi Buchinger und Kelly A.K., Mrs. Vlog da, wurden so präsentiert und dann zeigte ich das meinen Kumpels. Ich denke so, hier, das sind, das sind Leute, die da mit drin sind. Und da sagten die auch zu mir so, Alter Blitz, da kannst du nur aus Ironie hingehen. Du, du passt da ja gar nicht rein. Und das sagte ich halt auch so, so von wegen, ja, ihr habt vollkommen recht. Ich habe auch nicht den Elan, mich mit denen zu messen. Ja. Weil die sind wirklich
0: jung und hungrig. Ne? Also es die
1: wollen wirklich. Und, ist ja, und Es
0: ist ja, also ich meine, du, du hast einen festen Job. Du machst ich was. Ich bin und es seit ist für dich über 25
1: richtige... Jahren also so fest angestellt, wie man heutzutage sein ja. kann, sage ich mal so. Äh, deswegen, ich habe überhaupt kein, keine, keine Ambitionen, mit YouTube mein Geld zu verdienen. Es, es, soll, halt, genau. es soll Spaß machen. Und es hat mir ja auch viel Spaß gemacht, aber dieses, dieses alleine und dieses zu sehen, weil ich sage, wie es ist, machen wir uns auch nichts vor, du machst ja nicht in einer Blase deine Sachen, du möchtest ja trotzdem irgendwie gerne, dass das Feedback positiv ist und dass auch irgendwelche Leute dein Kram sehen. Ja. Ne? Ähm, naja, jedenfalls bei diesem Bootcamp habe ich dann halt auch diese Leute kennengelernt und das ist halt auch so abgefahren, wenn du jetzt ein Jahr oder über ein Jahr später guckst, Sieben wo Jahren, die also. denn sind, wie groß denn einige von denen geworden sind. Ja. Ich habe damals, wir hatten eine WhatsApp-Gruppe, wo wir alle drin waren, wo ich auch sagte, so, wieso bin ich denn jetzt hier mit drin? Und dann so, ja, du gehörst doch mit dazu. Ich war halt als Special Guest auf so einem Workshop, ja. war, ich, war ich mit dabei, weil ich gesagt habe, ich brauche nicht in den Wettkampf mit denen gehen. Ich kann nicht jede Woche und jeden Tag irgendwie Videos machen. Das, das wird so nichts. Mhm. Da, da brauche ich mir gar nichts vormachen. Aber dieser Workshop war halt sehr interessant, weil du halt halt von einer Art und Weise auch was gelernt hast. Aber wo du auch gesehen hast, wie die anderen da rangehen, weil das war zum Beispiel ein Termin, also ein Tagesordnungspunkt war tatsächlich, erstmal schön eine schöne Stunde vom Steuerberater vollgenölt werden. <lacht> und du merkst es halt, wie einige so von wegen, oh ja, nee, das war ja total uninteressant. Und da sagte ich auch so, ja, aber der Witz ist, das gehört heutzutage mit dazu. Hm. Also es ist halt so, am Anfang hast du vielleicht dein Katzenvideo hochgeladen, ne? Aber das, was diese jungen Leute da jetzt wollen, also mit diesen Ambitionen, dass sie sagen, so von wegen, sie wollen da möglicherweise vielleicht mal Geld mit verdienen und, und hier Fame und wir wollen groß und berühmt damit werden, und schlussendlich doch im Fernsehen landen, <lacht> äh, ist halt, ist halt so, es gehört dazu. Ne? Genau. Es ist, du musst dir über solche Sachen dann auch Gedanken machen. Und ja, schlussendlich ähm, war ich dann aber halt irgendwann so drauf, so okay, ich kann und will da nicht mitspielen, ich, ich bin, ich halte mich auch wie gesagt nicht für so interessant, also es ist halt so, wenn ich teilweise sehe, was Leute an, an, an Instagram-Fotos oder auf Twitter so raushauen, wo ich dann teilweise denke so, alter, ihr meint auch jeder quersitzende Furz von euch ist irgendwie interessant, <lacht> Aber das, das Echo gibt ihnen ja leider recht. Also ja. man muss ja dann auch dazu sagen, dass wir, wir können uns, also wir jetzt, wir, wir YouTuber, die denn der Meinung sind, das, was die anderen machen, ist schlecht oder, oder minderwertig oder mhm. sowas, wir können uns darüber pausenlos aufregen. Aber das Feedback gibt ihnen ja recht. Ja. Also das ist, das ist, halt, das ist halt das Problem, dass du einerseits sagen kannst, so das, was ihr da drüben macht. In, na, das, das ist das schmutzige Geschäft. Aber was soll ich dazu sagen? Der, der, der Erfolg gibt ihnen ja leider Gottes Recht, infolgedessen, warum sollten die plötzlich ein Gewissen bekommen und, und der Meinung sein, sie müssen was ändern. Ja, klar. Aber ich bin jemand, der sich das halt anguckt und dann sagt so von wegen, okay, tut das Not. Also ja. muss, ich, muss ich da noch... Muss ich da jetzt wirklich mitspielen bei den Großen? Und das hatte ich halt auch zu den Jungs von den, von den Bohnen gesagt, wo ich sagte so, ey, ganz... Also habe ich wirklich mit Budi da gestanden und gesagt, ey, ganz ehrlich, entweder komme ich irgendwo bei euch unter oder ich bin auch durch damit. Und das kam ich dann ja tatsächlich auch. Also wir, wir kamen dann ja ins Gespräch und in der... Diese 15, 11, 15... Ähm, letztes Jahr diese, diese ähm, groß angelegte neue Webseite und Formate präsentieren und sowas ähm, da war ich dann ja mit bei, mit, äh, mit Tim ähm, habe ich zusammen den man aus Game One Zeiten auch noch kannte damals mit Tim zusammen habe ich dann ja das Comic Format Panels begonnen und ich glaube 15 Folgen haben wir schlussendlich auf die Bühne gebracht und Ende Juni war damit dann Schluss, genau und das, da merktest du dann aber wieder dieses, äh, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Ja. Wir haben uns da ja dann auch auf der Weihnachtsfeier getroffen. Und äh, bei den Rocket Beans hat man stark dieses Gefühl, so wir gegen den Rest der Welt. Also das ist auch wieder dieses, äh, da war wieder dieses Gefühl da. Du warst mit, mit Leuten zusammen, die unheimlich kreativ sind, ähm, die auch die Fähigkeiten haben, um das auf die Straße zu bekommen. Mhm. Also ne, du kannst viele Ideen haben, aber wenn du nicht... Wenn du nicht irgendwie mit der Technik umgehen kannst, bringt es nichts. Aber sie kriegen die Sachen ja halt auch wirklich umgesetzt. Und deswegen war das unheimlich spaßig, denn also das war auch so ein innerliches äh, wollegefühl tatsächlich, so von wegen, ey, das habe ich auch zu Arno, ähm, dem, dem ja, Geschäftsführer ja auf der Weihnachtsfeier gesagt, ja so von wegen, ey, ne, ich freue mich total, dabei sein zu dürfen. Also jetzt nicht bei, bei der Weihnachtsfeier auch, <lacht> aber, aber grundsätzlich dabei sein zu dürfen bei diesem... Für experiment, ja. bei diesem abenteuer, ne? weil, weil das muss man ja auch mal sagen, so von wegen, wenn du sie denn getroffen hast, ich hatte im November oder Ende Oktober, Ende Oktober, bevor Rocket Beans TV startete, hatte ich Simon und äh, Dennis getroffen, auf dem Rockstar-Konzert in Hamburg. Und äh, dann haben wir da noch ein bisschen, und da haben sie gerade dieses Support Rocket Beans ausgerufen gehabt und gesagt, sie wollen im Januar dann darauf folgend den Sender starten. Ja. Und da habe ich halt auch zu Simon gesagt, so, weißt du was hier, äh, Support Rocket Beans, ich mache das hier ein Bier, und dann haben wir ein bisschen was getrunken, und äh, kam halt auch ins Gespräch, und du merktest halt, wie schlecht es zu dem Zeitpunkt ja im Grunde um das Ganze aussah. Es, also so, es, es war ja Make or Break, ne? Genau, es war halt wirklich, Game One war ja vorbei und äh, die Räumlichkeiten da und auch so Sachen, die man vorher gar nicht so bedenkt, weil du, du kennst das, aus großen Firmen ist ja immer so, wie, wie kriegen wir die Ausgaben runter, Leute rauswerfen. Ja. ja, weil es gibt halt auch Positionen auf der Rechnung, die du nicht rausbekommst, wie Immobilie. Ja. Naja, Rocket Beans damals hatten ja halt wirklich die Räumlichkeiten, also waren ja zu dem Zeitpunkt schon gut, sind jetzt natürlich noch viel größer geworden, mhm. aber da waren sie ja schon. Und dann stehst du da und da merktest du halt auch so dieses so, ey, wir haben so lange zusammengearbeitet und hier sind so viele kreative Menschen, die, äh, man möchte nicht, dass das zu Ende geht. Und das, das war halt wirklich da, Simon und ich standen da und du merkst es halt auch richtig so, ey, du, du hoffst einfach auch dass dieser Underdog Rocket Beans TV irgendwie weiterhin funktioniert. Und dann tatsächlich sie dann auf der Gamescom zu treffen und festzustellen, dass sie von 25 Leuten zu dem Zeitpunkt auf 40 gewachsen waren. Also sind ja denn ne, weißt du, die waren 25 noch, als der Sender in die Start ging, dann waren sie 40, ja. ein halbes Jahr später auf der Gamescom. Jetzt sind sie ja irgendwie 65. Das waren dann irgendwie schon, und dann nachher den Teil davon, Gut, ich wurde niemals auf der Webseite als Bohne deklariert, weil wir waren immer quasi äh, Fremde. Ja. Aber ähm, das war schon, das war schon ganz spaßig. Und, und das ist halt jetzt momentan mein Thema. Es ist so geil, man lässt das alles hier revue passieren. Äh, das ist jetzt halt das Thema, das danach ist halt erstmal ein Loch. Ja. Ne? Also es ist halt so dieses, ja, okay, und nu, was mache ich jetzt? wieder alleine auf YouTube.
0: Hm. Hast du denn den, den Wunsch wieder, gemeinsam mit anderen Leuten irgendwas zu machen, sei es jetzt über Comics, über Videospiele oder über, über Serien, jetzt ganz ausgeklammert, deine anderen also, Projekte, aber für Rocket Beans oder
1: fürs Fernsehen mit anderen Leuten zusammen? Also, äh, ja. Punkt. Erstmal so. Also, also, Gut, vielen Dank. Schön, dass du wie das, das, also das, das Aber kommt denn jetzt gegebenenfalls. Also, weil ähm, zum Beispiel auf, auf der Gamescom haben mich die Jungs und Mädels von Nerdstar TV angesprochen und meinten so von wegen so, ey Blitz und so, ne? Und das Jahr davor hatte ich auch schon äh, einen davon getroffen und da war dann nämlich so, find ich finde dich total toll, wollen wir mal was zusammen machen. Und da war ich gerade so drauf, so, ja, ich bin mit YouTube eigentlich durch weil ich ja zu den Rocket Beans, also dass ich da was mache. Ja. Ich, auch wenn das auf YouTube mitläuft, war das für mich so ein eigener Kosmos irgendwie. Und dann habe ich sie dieses Jahr auf der Gamescom wieder getroffen und gesagt so, ja jetzt können wir was zusammen machen, weil jetzt ist sowieso alles, weil ich halt ja so ein bisschen auf der Suche nach dem bin, was was mich, was also wo diese Ambition wieder hochzukommen. Es ist auch irgendwie nett mit anderen Leuten zusammen was zu machen, um dann zu gucken. Also ich bin nach Bielefeld gefahren und habe da sechs Stunden Pen-and-Paper-Rollenspiel, also ein Star-Wars-Pen-and-Paper-Rollenspiel gespielt. Das veröffentlichen sie momentan jeden Mittwoch auf ihrem YouTube-Kanal so in, in kleinen Stücken. Ähm, das wurde auch live gestreamt und du siehst, mit wie viel Feuer und Elan diese, sag ich mal, jungen Leute, weil ja. ich bin halt ein alter Sack, aber es ist halt, du siehst, mit wie viel Elan sie dabei sind und wie viel Liebe und das steckt natürlich auch an. Und das Unglückliche ist, ey, du möchtest ja einfach, du würdest ihm das ja wirklich auch wünschen, da weißt du so, von wegen, du sagst so von wegen so, ey, ich, ich sehe dieses Feuer in den Augen, diese Ambitionen und und diese Lust und Liebe für das, für das Ganze und, äh, dann dann irgendwie zwischendurch fragte, der Vuko, der äh, Get Germanized auf, auf YouTube ist, der war halt mit einer der Mitspieler, der fragte so, wie viele Leute sind denn im Stream? Und dann hörst du irgendwie so 45. Ja. Das ist so also dieses. Und dann denkst du so, ja, das ist halt das Thema. Also Luft, Liebe, Ambitionen, also so, nur weil du mit Liebe dabei bist, bedeutet das halt noch nicht, dass du tatsächlich irgendwie ähm, auch gesehen wirst oder so. Und deswegen ich habe mich zum Beispiel letztens auch gerade so derbst aufgeregt. Rivi, Rivinside, der, der Minecraft-Let's-Player quasi. Ich kenne Rivi ja auch persönlich. Mhm. ne? Und ich mag ihn eigentlich auch. Ey, da, und 140 Zeichen auf Twitter, muss man auch ganz klar sagen, sind halt auch undankbar zeitweise, um Gedankengänge wiederzugeben. Aber dann schreibt er tatsächlich, dank der neuen YouTube-Trendseite oder sowas, äh, stagniert oder oder sinkt sein Wachstum momentan, obwohl er sich Mühe gibt. <lacht> Und dieser Nebensatz, obwohl er sich Mühe gibt und, und dass diese Trendseite schuld ist und so. Ich saß hier zu Hause, ich habe Gift und Galle gesprochen. <lacht> weil es war wirklich so, ach, sich Mühe geben reicht plötzlich, ja. um erfolgreich zu sein auf YouTube. Und was meine ich, ja? Genau, und das, und das hat mich richtig aufgeregt, weil ich gehe fest davon aus, dass er es das so nicht gemeint hat. Richtig. Ich gehe ein paar mehr Zeichen hätten ihm vielleicht geholfen, weißt du, nicht nur diese 140, ein paar mehr Zeichen hätten für diesen Gedankengang, vielleicht noch, um ihn wirklich rüberzubringen, wären vielleicht ein paar mehr Zeichen notwendig gewesen als die 140. Aber für mich war es halt wirklich in dem Moment so, ja, ey, ganz ehrlich, es gibt so viele Leute, die sind mit so viel Liebe und Elan und Ambition dabei und und machen wesentlich aufwendigere Sachen als Minecraft-Let's Plays. Ne? Also, also, und die sind trotzdem nicht so erfolgreich. Und dann fand ich es halt ein bisschen unglücklich zu sagen, so, obwohl ich mir Mühe gebe. Und hab dann halt auch tatsächlich so geantwortet, so, da kann, ich, ne, so ich, kann ich gar nicht nachvollziehen, er war ja stets bemüht. Diese <lacht> Formulierung aus aus der Bewerbung. Er war ja stets bemüht. Weil, wenn das ist halt das, was ich so schade, und deswegen hasse ich YouTube ja so, in dem Sinne, wegen den Mechanismen, weil es, es geht nicht um Liebe, Ambition und Mühe gegeben oder sowas. Das ist es nicht, warum du irgendwie nach oben schwappst. Oder wenn, dann sind es vielleicht ganz wenige, die... Ich, ich wüsste jetzt momentan niemanden, der weißt du, so aus, aus, aus diesen Gründen irgendwie nach oben geschwappt wäre. Es,
0: es heißt ja immer irgendwie The Cream Rises to the Top. Äh, ne? die, das das Qualitativ-Hochwertige kommt nach oben und ohne jetzt irgendwie auf die, die Erstplatzierten auf YouTube zu kacken und so. ne Aber es ist nicht so leicht, einfach nur mit guter Qualität gesehen zu nee, werden. Das sind zwei Unterschiede. Genau, es Dinge. ist
1: nicht nur gute Qualität. Ähm, es sind natürlich auch Mechanismen, ja. die da zählen. Äh, und du musst halt gegebenenfalls... Ja, das ist zum Beispiel so, also, ich zum Beispiel bring's nichts übers Herz, irgendwo bei den, bei den Schlüsselwörtern irgendwie quasi ja zu lügen. Also, so wie, na, du könntest ja irgendwie sonst was reinschreiben, weil du ja weißt, Search Engine Optimization, wie es so schön heißt, dann wird das ja besser gefunden. Aber wenn du denn tatsächlich von einem großen YouTuber hörst, der dann sagt so, da hat er kein Problem mit. Also so von wegen da entweder zu lügen oder, oder auf dem Thumbnail irgendwie Titten zu haben, die natürlich niemals in dem Video sind, äh, ist halt so dieses, weil er gegebenenfalls, also so wie er es mir rübergebracht hat, ist halt so, dass er das Selbstvertrauen auch tatsächlich hat, zu sagen so, er glaubt, die Leute kommen aus den falschen Gründen, aber bleiben, weil sie seinen Content cool mhm. finden. Und das Groteske ist, diese Begründung finde ich fast noch nachvollziehbar, ja. weil das ist dann halt so dieses, ja okay, Du lockst sie halt unter fadenscheinigen Vorsch Vorspielungen ne, falscher Tatsachen an, aber du gehst trotzdem davon aus, dass dein Content so gut ist, dass das trotzdem irgendwie wieder trägt. Dass die Leute dann sagen, okay, ich habe dich gefunden, weil ich eigentlich gerade ordnieren wollte, aber ähm, ganz ehrlich, ich habe gut gelacht bei deinem Content. Ne, so. und, und da war ich so drauf, so ja, das ist auch eine Einstellung zu den Sachen und das kannst du ihm dann in Anführungszeichen nicht mal das kann man niemandem ich, vorwerfen. Ich, genau, ich kann ihn dafür jetzt nicht mal hassen, weil das war wirklich so dieses so, ja, das ist, das ist eigentlich auch eine Möglichkeit, wie, ne, wie, wenn du der Meinung bist, dass dein Content so gut ist. Ja, wie, wie du vorhin sagtest, der Volk gibt ihnen Recht. Ja, also das ist,
0: ne, das funktioniert halt einfach so. Blitz. Äh, kommen, wir, kommen wir doch nochmal <lacht> weg vom Thema
1: YouTube. Ja, besser ist das. Ich mich sonst ähm, nur auf.
0: Du, du sagtest vorhin, der, äh, das Nintendo Entertainment System wäre deine erste eigene Konsole gewesen. Genau. Wie, wie bist du damals daran gekommen?
1: Die habe ich mir tatsächlich selbst gekauft. Und zwar... Ähm, eigentlich, meine Eltern waren damals so drauf, also ich habe das NES relativ spät erst gekauft, also nicht so von wegen gleich als es rauskam, ja. sondern gleich als es rauskam, stand ich bei Karstadt in Hamburg und habe es da immer gespielt. Also, das war <lacht> dann halt, weil Super Mario Bros. war halt wirklich so dieses: Alter, wie, wie fett, was, was geht denn hier? Ähm, aber meine Eltern waren so drauf, das ist ja nur zum Spielen. Ja. Und wollten lieber in die in die, sag ich mal, computer ergehen. Deswegen gab es halt, von meinen Eltern gab es ein C64. Weißt du, es war halt so dieses Commodore 64, da hat er ran, an eine riesige, große alte Röhre. Deswegen, eigentlich, ist es immer so parallel gelaufen. Es war halt, okay, C64 gab es, da waren die Eltern noch motiviert, sich mit zu investieren, weil sie <lacht> sich einbildeten. Es würde irgendwie auch für was anderes genutzt werden als für Gaming. Und so lief das halt auch weiter. Also zum Beispiel Amiga, also weißt du so, die, die nächsten Stufen dann halt tatsächlich äh, in der Commodore-Geschichte. Deswegen also hier Atari ST oder so kam mir nicht ins Haus. Also ich war halt da der Commodore-Mann. Aber nebenbei waren es dann halt die Konsolen. Und wie man das, denke ich mal, von damals kennt als, als Schüler oder so, man musste sie halt immer wieder verkaufen, wenn man die nächste haben wollte. Deswegen also NES war die, die erste, die ich wirklich... Weil es war halt wirklich so, okay, ja, du hast Gianna Sisters auf dem C64. Ja. Aber es ist halt doch irgendwie nur der Abklatsch von Super Mario. Genau. Also musste, musste das NES dann ins Haus. Und ich war damals auch der Nintendo-Fanboy. Also es wurde dann das NES verkauft, das Super Nintendo kam ins Haus. Das musste verkauft werden, N64. Ja. Und ich glaube, das N64 hat mich dann auch so ein kleines bisschen gebrochen gehabt. <lacht> äh, weil, weil, oder war es denn der Gamecube? Aber auf alle Fälle merkst du langsam so von wegen, ja, ähm, dieses, dieses ewige Gelaber mit, mit Sega und Nintendo, hm. was damals noch so groß war. Du merkst es dann auch so ein bisschen so, hä, ähm, vielleicht waren die anderen doch gar nicht so schlecht. <lacht> und, und dann bin ich halt so ein bisschen abgekommen, weißt du, ähm, äh, den Gamecube. Also ich glaube, spätestens beim GameCube hatte ich mehr das Gefühl, dass die Nintendo-Konsole ist die Nintendo-Spiele-Abspielkonsole. Ja. Und da ich, also deswegen, ich, ich habe jede Nintendo-Konsole der letzten, was weiß ich wie vielen Jahrzehnte, einfach aus dem Grund, weil ich die Nintendo-Sachen spielen will. Ja. Also es ist, äh, ich, ich fange überhaupt keine Diskussionen an mit... Also so, wo dann irgendwie so kam, so, ja soll ich mir eine Playstation 2 oder soll ich mir ein Dreamcast oder, oder soll ich mir eine Wii oder, oder was weiß ich wie? Oder warte mal, war zu dem Zeitpunkt noch der Gamecube da, aktuell?
0: Der Playstation 2 ist Nintendo 64 bzw. Ja,
1: Gamecube. Genau, ja. Aber so eine Diskussion äh, gab es bei mir dann gar nicht, weil die Nintendo-Konsole ist immer die Zweitkonsole. Also, weißt du, so in der Generation gewesen. Ja, die ist für Mario Kart und den Super Mario Maker. Jetzt bei der wii ja. Ja, Im ja, Movie genau so. In die Richtung. Also, es ist halt so, ey, du möchtest die Franchises spielen. Du möchtest die Mario Jump'n'Runs spielen. Du möchtest, oder die RPGs gegebenenfalls. Du möchtest, äh, Mario Kart natürlich zocken. Du möchtest die Zelda Games zocken. Du möchtest Metroid, wenn da mal wieder was kommt. <lacht> die Sachen möchtest du, möchtest du gerne spielen. Also muss eine Nintendo Konsole ins Haus. Was, was eigentlich, es ist jetzt, das ist, ich weiß nicht, ob das ein Eingeständnis ist, ne? Aber es ist halt für jemanden, der eigentlich damals mit Nintendo so aufgewachsen ist, als das ist es. Ne? Mhm. Nintendo ist das geil. Ey, Super Nintendo, was waren das für Zeiten damals? Aber heutzutage muss ich ganz klar sagen: diese Diskussion, wenn jemand jetzt irgendwie sagen würde, soll ich mir eine Wii U kaufen oder oder eine Xbox One oder irgend sowas, ist halt so, sag mal, brennst du? Das ist halt, die Wii U ist nur dazu da, um Nintendo-Spiele abzuspielen. Ja. Alles andere ist. Also das, das Thema ist für mich komplett durch. Also ich habe tatsächlich aktiv aufgebaut unten im Wohnzimmer die letzten zwei Generationen. Also Xbox One, Playstation 4 und Wii U und Wii, Xbox 360 und Playstation 3. Die sind direkt angeschlossen und tatsächlich hier, hier oben... <lacht> Im, im Arbeitszimmer, mhm. <lacht> äh, du siehst das ja hinter mir, den Greenscreen und so, habe ich tatsächlich jetzt noch mal eine zweite 360, <lacht> äh, meine erste Xbox habe ich wieder aufgebaut, die Xbox wirklich ohne Namen. Die Originalen. Namen, ja. Und ähm, eine Playstation 4 steht hier auch noch mal, damit man diese Sachen streamen kann. Weil eigentlich bin ich nämlich hochgradig motiviert, halt Comic-Umsetzungen auf Twitch oder sonst was halt zu spielen. Mhm. Deswegen ist hier alles mögliche mit, mit Capture-Kram und so verdrahtet. Du hast ein eigenes also, großes Fernsehstudio aufgebaut. Ich, naja, großes Fernsehstudio ist halt auch übertrieben. <lacht> ne? Aber ja, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich die erste Xbox wieder hochgefahren habe, was jetzt Jahre später, ja. da denkst du auch so von wegen, als wenn du auf dem Flughafen bist, irgendwie, ich bin aufs Rollfeld. <lacht> geh, das hast du verdrängt, dass du dir damals überlegtest, so, ey, die stand im Wohnzimmer. Ja. Ich habe im Wohnzimmer bei diesem Lärm tatsächlich gespielt nebenbei. Ja, bei Lautstärke 1000. Das ist ja. ja also nur um nochmal, also wie gesagt NES, <lacht> NES, war halt und dann Super Nintendo N64 und ich muss zugeben, die erste Konsole, die mich glaube ich abgebracht hatte, lass mal überlegen, wo ich das erste, also bei der ersten PlayStation, wo mir ein Kumpel Metal Gear Solid gezeigt hat, ja. da war bei mir ja dieser Bann gebrochen, so <lacht> da war wirklich so dieses so was Alter, die geht? Die Playstation muss ins Haus, äh, das geht ja gar nicht. Das waren halt wirklich so. Ja, das Psycho-Mantis-Ding. Also erstmal Rumble hat mich ja komplett. Wisst ja. ihr, wie fett ist das? Und dann muss man ganz klar sagen, Metal Gear Solid war wirklich das Game, wo du sagtest. Äh, ja, das hat eine ganze. Das hat dieses Videospiele-Sammeln für mich komplett, sage ich mal, anders hingezogen. Also es war wirklich so dass... dass Auslesen der Speicherstände, um das mit reinzunehmen, was Psycho Mantis da machte, dass er den, den Controller bewegte, äh, das war für mich, dass es jetzt im Grunde gegebenenfalls mehr mit Kojima zu tun hatte, dass er so, dass er diese Sachen so, so einsetzte, als dass du jetzt glaubtest so, oh Gott, das ist jetzt in jedem PlayStation Spiel. <lacht> Aber für mich war es in dem Moment so dieses, ja okay, nur Nintendo immer zu kaufen, scheint möglicherweise doch nicht die Lösung zu sein. <lacht> Und dann ging es halt auf die, auf die PlayStation. Ja. Ähm, und genau, bevor die PlayStation 2 kam, habe ich dann aber tatsächlich die Dreamcast auch noch gekauft. Weil es war halt auch so, wenn du wenn du vorher immer genau wusstest, was du kaufst, mhm. weil du warst halt Nintendo Fanboy. Das erleichtert das Leben ja ungemein weil du dich gar nicht auseinandersetzen musst ja, damit, weil du einfach sagst, so, ey, ich bin Nintendo-Fanboy, ich muss immer ein Nintendo kaufen. Das machen wir das Spiel, und alles klar. Ja, und wo du dann nachher aber auch angefangen hast, selbst Geld zu verdienen, wo es dann gegebenenfalls mehr das Zeitproblem war, überhaupt jemals die Spiele zu zocken, äh, da merktest du dann so, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit, andere Sachen zu kaufen, nur, nur was? Ja. Und dann war wirklich so, ey, Dreamcast ist eigentlich ganz geil, und dann kam halt die Dreamcast und dann stelltest du fest, so, okay, die wird aber niemals äh, den Spiele-Support bekommen. Also musste die PlayStation 2. Und ich glaube, spätestens seit da, seit der Zeit, kaufe ich halbwegs irgendwann. Alles. Ja. <lacht> ja, also ich meine, es gibt für mich immer in jeder Generation irgendwie den Gewinner, also, ne, wo ich am meisten drauf zocke. Aber schlussendlich gab es irgendwie immer irgendwelche. Äh, exklusive Titel, die du vielleicht haben wolltest. Ja. Gegebenenfalls kaufst du die Konsole nicht gleich am Start, wo du dann sagst du von wegen, ich habe sie alle zum Einkaufspreis, wo sie gerade rausgekommen sind. <lacht> Oder Erstverkaufspreis. Das, das so jetzt nicht. Aber dass du halt irgendwann sagst, so, okay, jetzt ist die Playstation 3 so günstig geworden, jetzt kannst du sie noch dazu kaufen. Ja. Weil es immer noch Titel darauf gibt, die, die dementsprechend gut sind. Und, und so ist es jetzt. Also ich, ich würde nicht sofort losgehen und jede Konsole jetzt kaufen aber ich gehe davon aus, dass früher oder später jede Konsole ihren Weg irgendwie in, in meine Butze findet. Ja.
0: Na? Aber das ist ja auch ganz... Also wie, wie du sagst, ne, wenn, man, wenn man da lange genug wartet, bis da irgendwie günstige Preise am Start sind, gibt man ja auch nicht so viel Geld aus dafür.
1: Ja, ja, ja ganz genau. Das ist das und das Unglückliche ist halt tatsächlich, na, als Schulkinder hattest du nicht das Geld und heute hast du nicht die Zeit. Dafür gibt es YouTube. <lacht> ja, genau deswegen funktionieren die Let's Plays so. Genau. <lacht> Weil du die, die Sachen einfach nebenbei gucken kannst. Ja, naja. Äh, nee, ich möchte schon gerne selbst spielen, aber... Das, ja, ich glaube, das
0: ist ein äh, Problem, das haben junge Leute heutzutage gar nicht mehr so sehr, selbst spielen zu wollen.
1: Weiß ich nicht. Das, ich ja, weiß nicht. Diese, dieses Weiß ich nicht ist tatsächlich, ich hatte auf der Gamescom auch mit einigen... Redakteuren oder oder Leuten aus der Branche gesprochen, die ich halt schon länger kenne, ja. die mich tatsächlich dann auch, wo dann halt gegebenenfalls auch gefragt wird, so, ne? Ich verstehe das Phänomen Let's Play nicht. Ja. Na, und es ist halt auch so dieses, ja, weiß ich nicht, ähm, es kommt ja gegebenenfalls, es gibt sicherlich Leute, die wegen dem Game einschalten, weil sie halt tatsächlich wissen, dass sie sich nicht alles kaufen können. Und wenn dann dazu noch kommt, dass jemand unterhaltsam ist, also den sie wirklich auch irgendwie unterhaltsam finden, das Spiel spielt, ey, dann ist das ja Win-Win. Ja, also wenn du zum Beispiel jetzt sagst, so, du hast eine Playstation 4, aber du willst Gears of War, also dich interessiert Gears of War und du siehst einen Let's Player, den du wirklich Gears auch so... Gears also, 3, übrigens. Ne, 4 meine ich jetzt. Achso, ja, das ist auch okay. Wenn er jetzt demnächst rauskommt. So. Also wieso, warst du wegen indiziert? Ja, ja, genau. Ist doch keiner mehr. Nicht mehr, sind alle runter... So, Gears of War 1 ist auf alle Fälle runter, sonst wäre die Ultimate Edition jetzt nicht offiziell in Deutschland rausgekommen. Ach so. Guck mal. Das, damit hat Microsoft auch groß Werbung gemacht, dass sie nämlich die Ultimate Edition von Gears of War 1 jetzt offiziell in Deutschland veröffentlichen konnten. Ach, das ist klar. Genau. Nee, nee, ähm, aber, aber ja, das ist ja halt das Thema, dass du denn zum Beispiel sagst, so, ja, ich habe eine Playstation 4 zu Hause, würde aber echt gerne Gears of War 4 sehen. Und wenn dann noch jemand das spielt, den du halt eigentlich ganz unterhaltsam findest, dann ist es das vielleicht auch. Ne? Ja, Ja, also wissen, wissen tue ich auch nicht. Also ich kann mir auch nicht erklären, warum man einschalten soll, während ich irgendwas zock. <lacht> ähm, aber aber wie gesagt, das, das bist halt du. Das bist du. Ja, ich habe das ja letzt gemerkt. Ich, ich wollte zu Legion, World of Warcraft Legion wollte ich was machen und dann habe ich halt aufgezeichnet und je länger die Aufzeichnung wurde, desto leiser wurde ich. Also desto weniger <lacht> habe ich gesagt. Weil du einfach in diesen, du fällst in diesen Trott. Ja. Also gerade bei WoW ist halt wirklich so, ach du liest dir die Quests gar nicht durch, du hast ja an der Seite wie viele von wie viele du brauchst genau. und los geht's. Und ich habe immer weniger gesagt, sodass ich das ganze Video nachher halt anders aufgebaut habe, dass ich halt wirklich so geschnitten habe mit ey, jetzt sagt der Pfeifenkopf nichts. Also habe ich halt aus dem Off denn mit reingeredet, um das irgendwie noch halbwegs zu retten. Ah ja gut, aber irgendwann hat man halt auch nicht mehr so viel zu erzählen. Ne? Ja, denn, dann ist man da vielleicht ja, verkehrt. Genau. Das, das, <lacht> dann sollte man das vielleicht lassen. Ähm, Blitz,
0: ja. erzähl doch nochmal was über Bitte folgen.
1: Ist auch, Bitte folgen? Ja. ja. Ja, weil das ist tatsächlich ja das Thema... Ähm, was ich ja vorhin sagte, mit Videospiele, Comics und, und Film und Fernsehen oder sowas. Weil die Frage war tatsächlich, wie kriege ich das irgendwie alles irgendwo abgebildet. Ja. Also gab es halt der Blitz, der anscheinend nur Comics reden darf auf YouTube. Und dann kam der Blitz spielt, wo dann halt die, die Let's Plays drauf sollten. Und dann ja kam ich... Also ich habe tatsächlich von, von Freunden von mir... Also das war halt auch wieder... Also man muss ja ganz klar sagen, meine Lust... Ist ja eine Sinuskurve. Also es ist halt wirklich immer so dieses so, äh, YouTube alles kotzt mich an, es sind nur Pfeifen unterwegs und dann kommt wieder die Lust, wo du sagst so von wegen so, ja, aber du bist die Veränderung. <lacht> und, na, wie auch immer. Jedenfalls war gerade mal wieder alles scheiße. Und da hat ein Kumpel von mir aus München mich angesprochen und gemeint, ja, aber eigentlich, äh, das, was du, worüber du redest, ist eigentlich, das sollte man, solltest du weitermachen. Und er hat mich halt dann. Weil es gibt im Grunde von Bitte Folgen gibt es nämlich zwei Stages ja quasi. Es gab ja tatsächlich eine Video-Bitte-Folgen-Version, äh, wo der Roger von Blumentopf und jetzt auch Roger und Schuh oder halt Roger auch Solo, äh, der mit dem zusammen habe ich mich in München auf den Sofa gesetzt und über Fernsehserien geredet. Und ich glaube, da sind haben wir acht Folgen von gedreht oder so. Und dann haben wir das eingestellt, Man muss, da muss man auch mal dazu sagen, weil da war dann halt so richtig in so einem Studio, also mit so einem Produktionsteam und der Gedanke war ja schlussendlich dann mal zu schauen, dass man das vielleicht irgendwie vermarktet bekommt, aber da war dann vielleicht auch der Wunsch, des Vater, der Vater des Gedanken so, also so einfach ist das alles nicht, deswegen ist das dann halt eingestellt worden, wobei das Thema halt auch wirklich war so, Roger und ich, wir reden halt auch so über Fernsehserien, deswegen war es halt für uns so, ja, hocken wir uns da hin und ihr filmt uns dabei, ist vollkommen in Ordnung für mich. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, aber ist halt leider ähm, an den finanziellen Sachen gescheitert, weil, wie gesagt, Roger sitzt in München, ich in Hamburg und dann funktioniert das halt einfach nicht. Das sind sehr viele teure Kostenpunkte. Genau, genau. Und ich für mich war es halt auch damals sowieso, warum müssen das jetzt mit drei Kameras aufgenommen werden? Das, das war mir eigentlich zu, zu viel. Aber wenn du das in bestimmte Richtung vermarkten willst, dann musst du dir das vielleicht überlegen, dass du das. es war halt so eine Pilotphase, wo man vielleicht hätte mehr draus machen können. Und das ist dann leider äh, vorbei gewesen. Aber Ende letzten Jahres habe ich mit dem YouTuber Tenendo und dem David Hein. Mal einen Podcast aufgenommen. Weil ich hatte vorher keine Ahnung, wie aufwendig Podcasts sind. Mhm. Also, so von wegen, wie kriegt man das überhaupt rein bei, bei iTunes und wie funktioniert das alles. Und dann hatte der Tenendo mich gefragt, so er möchte gerne über das Kinojahr 2016, äh, 2015 sprechen mhm. und vielleicht auch nochmal eine Sendung Ausblick auf 2016. Und er hatte den David gefragt und er hatte mich gefragt. Und dann sind wir zusammengekommen, haben das aufgenommen. Und der Detenendo hat sich dann darum gekümmert, das dann halt so überall reinzubekommen. Also er hat dann auch noch eine Video-Version davon gemacht, ein ähm, bisschen Trailermaterial runtergeschnitten, hat das bei iTunes hochgeladen, also beziehungsweise nicht hochgeladen, so funktioniert es ja nicht, ja. sondern äh, propagiert, sage ich mal, Richtung iTunes. Und dann habe ich mich halt auch damit auseinandergesetzt und festgestellt, ey, das ist ja ganz einfach, <lacht> geil ist das denn? Ja, dann habe ich meinen Kumpel, also da habe ich den Roger wieder angerufen und gesagt: so, Ey, ganz ehrlich, Digga, bitte folgen. Also unser Format, wo wir über Fernsehserien gesprochen haben, hat immer Spaß gemacht. Ich habe jetzt eine Möglichkeit, wie wir es machen können und du kannst weiter da sitzen, wo du wohnst. <lacht> und dann haben wir uns überlegt, ähm, der Roger hat ja mit dem Schuh vom Blumentopf zusammen eine Band gegründet, die Roger und Schuh heißt. <lacht> Naheliegend. Und im Grunde, das, das das kaufmännische Und, hätte ich jetzt fast gesagt, ist der Jonas, ist der DJ 6K. Also sie haben halt auch einen DJ mit dabei. Und als sie in Hamburg aufgetreten sind, beziehungsweise sie waren auf Pressetour in Hamburg, genau, da habe ich den dann auch kennengelernt, den Jonas. Den kannte ich vorher nämlich gar nicht. Und dann kamen wir so ins Gespräch und stellte ich fest, er hat auch eine Meinung zu Serien. Und dann sagte ich so zu Roger, lass uns den doch vielleicht auch dazu holen. Und dann haben wir angefangen tatsächlich, äh, das mal zu machen. Also jeder von uns nimmt halt zu Hause seine eigene Spur auf. Wir gucken uns gegenseitig in die Fresse über Skype. Und das ist nämlich auch so, man vergisst es so leicht, wenn man den Leuten befreundet ist, was sie alles können. Ja. Weil, weil ich war denn so drauf, Jungs, ich möchte nicht, dass einer das zu Hause über Skype aufnimmt oder, oder über Teamspeak oder so, weil Tenendo hat wirklich uns alle drei in einen Teamspeak-Channel und das aufgenommen. Und da sagte ich so, ja, da kann man ja gar nichts mehr machen nachher mit der Spur, mit der Lautstärke und so. Deswegen, Jungs, wenn wir das machen, jeder eine eigene Spur. Ich werde mir dann mal nachher schauen, wie man das zusammenkriegt. Und dann fällt ihr auf, ah, Moment mal, das sind beides eigentlich auch Musikproduzenten, die, <lacht> die, die, werden schon, ja, die werden das schon irgendwie auf die Reihe bekommen. Und dann so, ja, okay, super, Jungs. Denn jeder nimmt das auf, dann lädt man sich das gegenseitig hoch und dann macht Roger da quasi einen Audio-File raus. Roger ist halt eigentlich auch Grafikdesigner. Ja. Also der verdient auch Geld nebenbei als, oder was heißt nebenbei als Grafikdesigner. Und da war ich dann so drauf, so der er macht dann die also so das Banner und das Bild und, und die, die einzelnen Bilder für die Folgen. Ja, und ich bin halt für die Technik dann zuständig. Also ich, ich schreibe die ganzen Texte und habe dann halt uns auf Facebook und, und iTunes und den ganzen Kram dann halt mal fertig gemacht. Und ja, das machen wir jetzt schon 15 Folgen.
0: Ja, seit ein paar, auf jeden Fall. Ja. Ich muss die Gelegenheit natürlich direkt nutzen. Seit 12. Ja.
1: August ist keine neue Folge rausgekommen. Ja. Ich finde er er erzürnt. Ich auch. Ich auch. Äh, ich auch äh, <lacht> nee, genau. Nee, kann ich jetzt auch hier gleich äh, Stellungnahme dazu geben. Ähm, ist tatsächlich ein Problem. Und das, das ich sag, wie es ist das Arbeiten mit Kreativen. <lacht> also, weil das ist für mich zum Beispiel so ein Thema. Ich, ich ähm, Wie gesagt, ich arbeite ja mit Computern und bin halt sehr analytisch da und auch wegen Planen und sowas. Und es ist halt dann jedes Mal so, so Jungs, wie sieht es denn aus? Dann und dann und dann und dann. Und dann kriegst du irgendwie keine Antwort zurück oder so. Und dann merkst du halt nachher so, ach guck mal, die sind wieder irgendwo auf Tour. Ja. <lacht> und das ist dann schlussendlich ist uns ein kleines bisschen, also der, der de, was uns unglücklicherweise dazwischen gekommen ist, ist das Ende vom Blumentopf, ja. weil der Blumentopf, also die Münchner Hip-Hop-Band, wo Roger halt Teil von ist, noch ist, die endet halt ihre Karriere jetzt nach äh, 24 Jahren, glaube ich, mit Abschiedstour und ein Buch ist erschienen. Ja. Und, und all sowas. Und das Problem ist da natürlich, ähm, da müssen denn fünf Leute wieder zusammenkommen, um das alles dementsprechend über die Bühne zu bringen. Also sie haben im Sommer halt viele Festivals gespielt. Also ihre Abschieds, also sind sie halt noch auf einigen Festivals aufgetreten. Und äh, dann musste natürlich dieses Buch fertig werden, was ja die Karriere auch, sage ich mal, reflektieren soll. Da muss natürlich jeder sein Input zu leisten. Denn ist so nochmal wieder, äh, sag ich mal, das letzte Merch, also was weißt du, dann werden halt nochmal T-Shirts und so designt und ne, der Grafikdesigner Roger ist da natürlich auch mit beiden Füßen drin ähm und dann ist jetzt steht die Abschiedstour mhm. bevor, also, sie haben ja einige Gigs jetzt noch sie sind jetzt auch äh, am, ich weiß nicht wann du das Ding hier veröffentlichst, aber am 6. Ähm, diesen Monat, also jetzt sind sie ja quasi am Donnerstag in, in Hamburg. Gestern. Ah ja, gestern waren sie denn in Hamburg, okay. Äh, nee, und am 22. diesen Monats ist der letzte Auftritt dann in München. Und dann ist äh, Blumentopf Geschichte. Und weil da so viel Arbeit drin steckt, die man gegebenenfalls unterschätzt, weil, weil ich sagte auch zu ihm so von wegen, ey, ich habe vollstes Verständnis dafür, dann lass uns einfach sagen, bitte folgen ist quasi in einer... Blumentopf-Abschiedsphase oder sonst was. Weil ich habe volles Verständnis dafür und das hat, glaube ich, jeder, wenn du sagst so, ey, 24 Jahre Band-Geschichte äh, geht hier zu Ende und da ist viel Logistik drin, weil die Jungs haben ja schon immer viel selbst gemacht ja. ähm, bei der Organisation des Ganzen. Und das ist halt momentan das, das Problem, dass wir also das bitte folgen, ein wenig zu... Also wir wollen alle weitermachen, das ist halt wirklich das Thema. Jeder von uns hat Bock weiterzumachen. Und ich sage auch ganz klar, wie das ist. Bitte folgen, ist auch das, was mir momentan am meisten Spaß macht, weil wir sind wieder bei diesem Thema mit, zusammen. mit mehreren ja. Leuten zusammen. Das ist halt wirklich mit Freunden über Fernsehserien reden. Das macht halt auch einfach Laune. Aber ich habe natürlich auch vollstes Verständnis dafür, dass da was anderes dazwischen kommt. Und muss man halt auch leider Gottes, leider Gottes fühlt sich jetzt so komisch an, nee, man muss auch mal die freudige Nachricht Roger ist halt auch gerade wieder Vater geworden. <lacht> also das ist natürlich dann auch ein Thema, ne? wenn du dann auch noch eine hochschwangere Frau die letzten Wochen, und Monate quasi äh, mit dabei hast. Äh, das ist dann halt auch noch ein Thema. Nein, das ich, ist natürlich ich weiß jetzt nicht, ob ich, das eigentlich, ob ich das eigentlich so sagen darf, aber ich sage das jetzt einfach mal so. Viele hören diesen Podcast ja sowieso nicht. Also, deswegen die kann Millionen ich einfach, Leute, die wissen ja genau. Es Nein, deswegen kann ich ja sagen, also das ist natürlich auch denn ein Thema, was Zeit kostet. Ich habe hab zu den Jungs auch gesagt, so, ich habe keine Ahnung von beiden. Also weder von Nachwuchs noch von Bandgeschichte beenden habe ich Ahnung. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass das ziemlich viel Zeit kostet. <lacht> Deswegen, also der Plan ist momentan, spätestens nach dem Ende vom, von der Tour, also Ende diesen Monats, soll eigentlich bitte folgen, wieder weiter. wir euch wollen da mal Zeit. alle. Qualität über Quantität. Ja, ich sag mal, wie es ist. Ich finde das halt alles super schade, weil wir so ein bisschen auch. Auf den wir, wir sind ja denn, weißt du, du fängst halt an, keine Sau kennt dich, und dann merkst du halt auch an den Klicks und auch an den Reviews auf iTunes, dass die Leute es ganz unterhaltsam finden. Und dann ist so dieses Momentum ist jetzt gerade so weg, weil wir es auch nie auf die Reihe bekommen haben, tatsächlich offiziell zu sagen: Ja, momentan ist halt gerade nicht, weil ich, ich wollte das immer machen, aber ich, ich, war, ich war auch nicht der Meinung dass es an mir ist, was dazu zu sagen. Weil Es ist, so, es ist ja nicht meine Bandgeschichte, ja, die zu Ende geht. Ne? Aber gut, jetzt, jetzt habe ich es hier gesagt. Und wahrscheinlich haben wir gestern auch irgendwie ein Foto gemacht und oder irgendwas gedreht und wahrscheinlich irgendwo veröffentlicht, weil ich werde die Jungs ja gestern dann gesehen haben. Und deswegen höre ich mich heute wahrscheinlich auch so schlecht an, <lacht> weil ich gestern ne, beim, beim letzten Hamburger Konzert vom Blumentopf war. Ja. Perfekt. Deswegen, also bitte folgen. Geht also you heard it here first. Bitte folgen. Geht auf alle Fälle weiter. Der Podcast, also der Serientalk, wie wir ja sagen. Das geht auf alle Fälle weiter. Dazu macht es mir einfach viel zu sehr Spaß. Also das, ich, ich könnte den ganzen YouTube-Kram könnte ich jetzt hinwerfen und sagen, ich mache nur noch das und dann wäre das auch in Ordnung ja. für mich, denke ich.
0: Okay. Blitz.
1: Genau. Abschließend ja. habe ich noch <lacht> genau vier Fragen an dich. Oha, wenn ich, wenn ich genauso lange brauche zum beantworten wie bei den anderen Sachen. <lacht> sitzt du ja noch ein Ich freu Ich, ich
0: freue mich drauf. Ähm, wo wir gerade bei den Serien gewesen sind. Jo. Was ist für dich aktuell, das ändert sich ja immer von Zeit zu Zeit, was ist aktuell deine Lieblingsserie aller Zeiten? Das ist eine ganz kleine Frage.
1: <lacht> Meine Lieblingsserie aller Zeiten. Also eine Serie, die ich wahrscheinlich immer wieder gucken kann. Oder wie meinst du das? Zum Beispiel,
0: was wenn du, wenn du ans Wort Serie denkst, welche Serie kommt dir in den Kopf? Wenn, wenn ich an Serie denke, dann ist es für mich eigentlich immer. Sind es drei Serien und dann müsste ich mir wirklich Gedanken machen, welche davon meine Lieblingsserie ist. Ich denke an The Office, ich denke an Friends und ich denke an Lost.
1: Ja. Das ist nicht ganz so einfach. Ähm, weil Serien, das ist ja das, äh, äh, genauso wie Musik, weil die ja so abwechslungsreich ist, hat es auch immer was mit Situation zu genau. tun. Also wann, wann, du, äh, wann du das gucken magst. Äh, zum Beispiel kann ich sagen, dass äh, zum Beispiel die Justice League Animated-Serie, ja, die brauche ich im Schnellzugriff. Also es ist halt wirklich so, dass ich von Justice League Animated kann ich immer zwischendurch meine Folge gucken. Also das ist wirklich so, ähm, also das sind diese 25-Minuten-Dinger und es und Justice League und ist meiner Meinung nach eine der besten äh, superhelden Zeichentrickserien Deswegen ist halt wirklich so, die kann ich andauernd zwischendurch gucken. Was du sagtest mit Friends, muss ich sagen so, ja, Friends ist für mich tatsächlich auch, aber ich glaube... Es hat natürlich auch so ein kleines bisschen mit zu tun, wann du was geguckt mhm. hast. Zum Beispiel, ich habe sehr viel Liebe im Herzen für die alte Hulk-Serie, also der unglaubliche Hulk, ne, mhm. und so. Aber das natürlich auch, das Ganze hat so, so, so einen Zeitstempel. Also so, das hat was mit Gefühl in dem Sinne zu Wenn du es heute siehst, wirst du wahrscheinlich auch nur vielleicht auf diese Details gucken, wo du sagst, so, guck mal, da ist da die Farbe abgegangen ja. und auf seinem Shirt und sowas. Aber damals war es halt ähm, vom, gefühlt halt ganz groß. Lost ist, gehört nicht dazu, das kann ich schon mal sagen. Äh. <lacht> also ähm, ich muss zum Beispiel sagen, also The Wire ist für mich ähm, immer noch ganz groß, aber nicht durchgehend. Mhm. Was auch daran liegt, dass die Staffeln halt immer andere Themen hatten. Zwar die Rahmenbedingungen gleich, aber man hat den Fokus immer auf verschiedene Sachen gelegt. Deswegen würde ich nicht, würde ich nicht alle Staffeln gleich gut finden. Aber das ist tatsächlich schwer. <lacht> ja. Also sagen
0: wir so, hm. ähm, vielleicht nicht deine Lieblingsserie, sondern vielleicht die, die Serie, die dir als erstes in den Kopf kommt in den Kopf kommt. Und ich weiß, ich habe jetzt sicherlich was vorgemacht mit Lost Friends und ne, The Office, aber woran denkst du, wenn du ans Wort Serie, an den Begriff Serie denkst?
1: Ja, das, das Tragische ist, dass ich ja immer recht recht nahe, also zum Beispiel, wenn du jetzt du, wir haben ja heute Don Freitag, oder wie war das jetzt? Ja, heute ist ja, Freitag. Ja, den habe ich letztes Wochenende an einem Tag Luke Cage, Luke Cage geguckt und in Folge dessen ist es momentan ein bisschen schwer alles andere zu, zu bedenken, weißt du? Das ist so, so ein bisschen das Ich versuche gerade so rückwirkend hm. ähm, weil
0: es ist keine heutzutage, einfache Frage und soll, nee, soll auch nee, keine Nein, nein, einfache nein definitiv sein. nicht.
1: Es ist ja es ist ja heutzutage ist es ja halt auch dadurch, dass wir so viele Streaming-Dienste ja. haben, ist es ist möglicherweise ja auch ein kleines bisschen anders. Als damals, auch das, das Binge-Watching, wo du sagst, du hast die gesamte Staffel am Stück. Ich meine, ich, ich komme halt aus einer Zeit, wo Sachen im Fernsehen liefen und ich das Staffelkonzept nicht kannte. Weißt du, es war halt so eine schrecklich nette Familie, lief halt immer. Aber du hättest nicht sagen können, oder, oder A-Team, ja. weißt du, so eine Sachen, die liefen halt immer und du stellst es auch fest, so, wer ist der Pfeifenkopf denn da? Seit wann ist der denn jetzt Teil vom Team? Aber du wusstest nicht, dass es konzeptionell Staffel waren, weißt also du, so, dass es halt in Amerika eine Zeit gab im Sommer, wo die nicht lief, das wusstest du halt nicht, bei uns lief es halt irgendwie immer, deswegen ist das nämlich jetzt auch ein bisschen schwer, dass das so, so, so wiederzugeben, was, was damals, also das Gefühl von damals, weil damals war zum Beispiel auch hier Next Generation, weißt du, so Star Trek Next Generation, Babylon 5, war für, für mich, ich überlief nämlich gerade, was, was so als, als Boxset im Regal denn halt auch steht. Babylon 5 war da auch. Das waren halt die, diese, diese äh, ich hätte jetzt fast Nerd, aber das sind ja diese Genreserien, die mich dann damals immer so, mhm. so abgeholt haben. Ne? Aber jetzt aktuell, also zum Beispiel, also es, ist, es ist wirklich schwer, das so, so wiederzugeben. Auch gerade dadurch, dass wir mit Bitte folgen ja sehr viel jetzt gucken was das Ganze nicht einfacher macht. Ich kann dir zum Beispiel sagen, worauf ich mich momentan sehr freue. Also, das ist so, so von wegen, ich kann, kann jetzt zum Beispiel einfach sagen, dass ich mich auf die zweite Staffel von Ash vs. Evil Dead halt freue. Weil das ist wirklich so old school. Mhm. Also so du, von wegen, von damals, Und mhm. ich halt klasse und es ist halt die gleiche Art von Humor. Was, den darf man sagen. Na... Darf man sagen, bilde ich mir ein. Und selbst ich müsste. Ich äh, glaube nicht. Weiß ich auch nicht. Gut, dann habe ich nicht gesagt. Schreibst du dir gerade jetzt ja. das auf, wo du es rauspiepst ja. oder was? Dann sage ich jetzt noch ein paar Mal. <lacht> Nein, aber ähm, da, da freue ich mich halt sehr drauf, auf die, auf die zweite Staffel. Muss ich sagen. Ähm, wie gesagt, Luke Cage, ähm, 13 Stunden am Stück sind. Nicht, nicht gut, also das, das kann ich jetzt schon sagen, das war nicht so empfehlenswert. Aber die Sendung aber fandst du nicht gut? Ja, aber ich habe das unbestimmte Gefühl, dass Luke Cage das gleiche Problem hatte, wie auch Jessica Jones, nämlich es hätten auch gerne weniger Folgen mhm, sein können. Ja, genau das. Also es ist gefühlt, deswegen sage ich halt mit diesen 13, ist halt so ein bisschen ähm, ich ich denke, es hätte weniger sein es hätte dürfen. mindestens zwei Folgen weniger sein können. Ich könnte mir gut vorstellen, dass zwei, also jetzt nicht, ich, kann, ich würde jetzt nicht die Folgen rausgreifen, ja. aber ich könnte dir sagen, so von wegen, bestimmte Sachen ziehen sich ein wenig zu lang, ähm, wo du denkst, es hätte auch weniger sein können. Ja. Ich kann einige Sachen nachvollziehen, warum man sich viel Zeit dazu nimmt. Ich meine, dafür ist es ja eine Fernsehserie, dass man sich viel Zeit nehmen kann. Äh, das Thema hatten wir zum Beispiel damals mit, mit tatsächlich mit Ash mhm. versus Evil Dead. Es ist halt tatsächlich, wenn du dir überlegst, dass es eigentlich nur Filme bis zu dem Zeitpunkt gab und die gesamte erste Staffel rein zeitlich dir mehr Ash gibt als die Filme. Also wo du sagst so von wegen, ich weiß jetzt mehr über den Charakter an Minuten alleine als was mhm. du über die so und so vier Jahrzehnte in Filmen gesehen hast und das siehst du halt hier auch, wenn du jetzt sagst, so, hey, 13 Stunden Luke Cage, normalerweise weißt du jetzt um einiges mehr, als was du zum Beispiel über Thor weißt, hm. weil der, ne, na gut, warte mal, naja, na ja, zwei Avengers äh, ne, und zwei Thor, das ist schon, ähm, aber du weißt, wo, wo ich hin, ja. also in der Richtung, ne, das ist tatsächlich so, so ein bisschen das Thema. Um, aber das muss ich mir eigentlich auch für, für bitte folgen, was ist das für eine Scheiße nee, aber Lieblingsserien ist tatsächlich ein Problem, ich gebe also deswegen, Friends, ja, das war damals auch ganz groß, habe ich sehr gerne geguckt aber ich weiß zum Beispiel nicht, ob das, ob ich da heute nochmal reinschauen würde.
0: Oh, nicht... Friends kannst du jedes Jahr nochmal neu schauen
1: <lacht> du guckst ja alle zehn sind es 10 10 sind es, ja, nee, ja, nicht jedes Jahr jedes... aber ich glaube, ja. Friends
0: habe ich insgesamt 10 Mal durchgesehen
1: okay, Jesus Christ ja das ist, ja, Sweet Christmas. Ja, <lacht> ja, tatsächlich Sweet Christmas, ja. We ja. were on a break. <lacht> ja, genau. Ja, also die, die Erinnerung daran ist, ist ähm, wie heißt das so schön, ist, ist, äh, also wollig-warmes Gefühl im Bauch. Mhm. Also ich habe Friends auch sehr gerne damals geguckt. Genau. Das, das kann ich auch sagen, aber Lieblingsserie ich, ich bin unschlüssig immer, weil wenn du dann was sagst, dann nagel dich irgendeiner drauf fest und das ist dann ich, ich versuche auch zum Beispiel bei Bitte Folgen immer sehr intensiv zu erklären wie ich zu dieser Meinung komme ja. weil wenn du jahrzehntelang befreundet bist mit irgendwelchen Leuten, die wissen was dir gefällt, weißt du, wo du aus dem Kino kommst zum Beispiel und sagst so, der war scheiße weil sie einfach wissen, was dir gefällt ja. und du brauchst es nicht erklären, dann ist es in Ordnung. Aber Leute, die dich nicht kennen und du sagst einfach nur, der war scheiße, die haben keinen Rahmen, um das zu verstehen. Wir haben das, wir haben das ja das Thema gehabt. Roger hat ja dann auch gemerkt, dass ich mich bei einigen Serien ja unwohl fühle. Ja. Das hatten wir schon während der Videoshow, nämlich wenn es darum geht, dass irgendein Pfeifenkopf tatsächlich versucht zu daten. Und das ist halt so, es ist, ich cringe halt beim Zuschauen schon, weil, äh, wie gesagt, wenn ich jemanden sehen will, der beim Daten versagt, dann gehe ich Samstagabend selbst los. Das ist halt Und deswegen muss ich sagen, solche Sachen kann ich mir unheimlich schwer angucken. Und das ist jetzt tatsächlich auch schon Thema, aber bitte folgen ja gewesen, weil Roger sagt so, Eastbound and Down ist zum Beispiel auch so eine Serie, die halt wirklich ganz scharf auf diesem, auf diesem schmalen Grad balanciert, zwischen ab und zu fällt es mal nach rechts, wo ich sage so, es ist mir zu unangenehm. Ich kann mir das nicht, ich weiß, dass es eine Fernsehserie ja. ist. Das ist mir klar, das sind Schauspieler, aber ich kann mir das nicht angucken. Und, und äh, sowas gibt es natürlich auch. Deswegen, ich versuche immer sehr ja. intensiv zu erklären, wieso, deswegen kann ich jetzt nicht einfach hier sagen, so, das ist meine Lieblingsserie hm. of all time. Ja. Lassen wir die Antwort dazu frei. Ja, genau. Nächstes Mal. Genau. Gibt's, gibt's das war die erste von vier Fragen,
0: oh Gott. <lacht> Kürzen wir das ein bisschen ab. Gibt es für dich eine Comic-Storyline, an die du denken musst, wenn du an Comics denkst? Ist da irgendwas ganz präsent? Sagen wir einfach mal die, die, die
1: weiß ich nicht, Death in the Family Story. Oder Storyline jetzt im ersten Step nicht. Aber zum Beispiel, was, was bei mir äh, tatsächlich immer so... Es gibt also diese diese Gänsehautmomente ja. und zum Beispiel ich, ich habe das an anderer Stelle glaube ich auch schon mal erzählt aber es gibt halt als Grant Morrison der Schotte Grant Morrison damals ähm, Justice League übernommen hat hat er sie wieder zu dem gemacht was er der Meinung war was es sein muss nämlich die, Hel die stärksten Helden des DC Universums zusammen und das waren halt diese Seven ähm, und sein, seine erste sein erster Run hat er halt dass Superhelden auf die, also außerirdische Superhelden auf die Erde kommen und die sorgten dafür, dass die Wüste wurde be begrünt. Die haben äh, Lahmende geheilt, die konnten dann laufen und, und sowas. Und du, du wusstest natürlich schon im Grunde, weil, wenn du lange genug Comics gelesen hast, so irgendwann droppt hey, der Schuh, wie man so sagt. Ähm, und die haben sich dann irgendwie, sage ich mal, war dann so das Thema, ja, warum hat die Justice League denn nie die Wüste Gobi begrünt ja. und, und hier die Leute im Rollstuhl geheilt und sowas. Was, was seid ihr für Helden? Und dann kämpften halt die Justice League gegen diese Superhelden und in dem einen Heft war halt dieses Thema, dass äh, sie hatten sie alle Sie hatten Green Lantern, sie hatten Flash, sie hatten Wonder Woman, sie hatten Superman, hatten sie mit Kryptonit vergiftet quasi, den hatten sie denn da so eingesperrt und beleuchteten die ganze Zeit mit Kryptonit. Und dann kam der Batwing angeflogen, also hier, ne, Batplane quasi, Bruce war unterwegs und den schießen sie halt einfach mit einer Rakete ab ähm, und suchen gar nicht nach ihm. Und dann ist halt so dieses, ja, sollen wir da gucken? Und dann so, ne, wozu, ne, ist halt nur ein Mensch. Und da sagt halt Superman halt tatsächlich diesen Spruch, ne? Aber er ist der gefährlichste Mensch auf diesem Planeten. Und da kriege ich nur, wenn ich es ausspreche, <lacht> halt schon wieder Gänsehaut. Weil es halt wirklich so ist: dieses, das sind die stärksten Helden des DC-Universums. Und sie wissen, dass der gefährlichste von ihnen tatsächlich halt der Mensch ist. Ja. Und es läuft schlussendlich tatsächlich darauf hinaus, dass Bruce natürlich überlebt hat. Und, ähm, ihm denn drei von diesen. Ja, bösen äh, äh, Außerirdischen da um, äh, umzingeln quasi und sagen so, ne, was was, was geht bei dir, ne, so also von wegen, du bist nur ein Mensch, wir werden deine Knochen zermalmen, so in dem Sinne. Und er sagt dann halt so, ja, aber ich weiß, warum ihr meinen abgestürzten Bettplan nicht durchsucht habt, ne, ich kenne euer Geheimnis. Und dann so zündet er halt nur ein Streichholz an und sie dann auch nur so, ey, wie. Was, was ist was ist Nu? Und dann so, jetzt weiß ich, was der Geruch ist. Das ist halt Treibstoff. Weil das sind weiße Marsianer und die sind genau wie grüne Marsianer sehr problematisch gegen Feuer. Und dann zündet er halt nur mit dem Streichholz, zündet er halt das und dann kommt ein brennender Kreis um sie rum und sie können dann halt ihre Kräfte nicht einsetzen und er, er macht sie halt alle drei platt. Ja. Schlussendlich überwinden auch alle anderen Superhelden ihre Probleme und machen halt welche von denen platt. Aber ähm, es läuft halt wirklich darauf hinaus, dass er dann halt die drei alleine und das ist halt am Ende so dieser geile Spruch, suchen wegen, ach Batman, nur drei. <lacht> Aber es ist halt wirklich dieses, wo, wo Bruce, äh, wo, wo Superman das sagt, halt, also er ist der gefährlichste Mensch auf diesem Planeten. Das sind so diese, das sind so diese Bat-Momente, ähm, wo, wo ich. Äh, wie gesagt, äh, genau. so die Dings kriege Ansonsten muss ich sagen, sind es halt so, so Storylines, also Comics, die ich immer wieder zur Hand nehmen kann. Also eins meiner Lieblingscomics ist definitiv Planetary. Mhm. Waren 26 Einzelhefte, wobei, glaube ich, zwischen dem 25. und dem 26. Heft liegen etliche Jahre, weil die es nicht fertig bekommen haben. Das waren Warren, Ellis und. Scheiße, wer hat es denn eigentlich gezeichnet? Aber auf alle Fälle ähm, ist das gesamte Team immer gleich geblieben. Und deswegen war es halt auch so, ey, selbst das letzte Heft ist halt von den gleichen Leuten immer noch ähm, heutzutage Christus Problemus gekauft. Ich habe halt, hab das als digitalen Omnibus, ich habe es richtig als Omnibus, ich habe die Einzelhefte. Mhm. Und so ist das halt auch eine Serie, die ich immer wieder gerne zur Hand nehme, weil ich sie halt einfach so im Regal stehen habe. Deswegen, es war halt so Preacher liebe ich auch. Aber Preacher habe ich nur in einer Form, ja. nehme ich in Einzelheften. Und daran zu kommen ist halt nicht so einfach. Deswegen im Schnellzugriff die Sachen denn so im Regal zu haben, ist halt auch sehr geil. Aber es ist halt auch, früher waren Superhelden Sachen mehr so. Also weißt du, so, man, man sucht dann irgendwann nach anderen Sachen. Ja, okay. Und, und heute sind es dann halt tatsächlich mehr die, die anderen Sachen. Hm. Wow. Die, die ich die ich halt so geil finde. Aber Planetary nehme ich immer wieder gerne zur Hand. Ähm, was soll ich da denn sonst noch gerade? Müsste ich tatsächlich jetzt mal unten vor Regal stellen. Reicht auch. Das <lacht> reicht auch. Wir wollen es ja kürzer ja, halten. Ja, genau, wir wollen es ja kürzer <lacht> halten. Was war die Frage nochmal? Ähm, ja, dein, dein,
0: dein Lieblingscomic of all time. Aber das, das hast du ja eigentlich zu Genüge.
1: Ich, ich denke, Planetary ist tatsächlich das Lieblingscomic ja. of all time. Ich, ich bin gespannt jetzt Chu geht zum Beispiel jetzt zu Ende nach 60 Heften mhm. das muss man sich auch mal reinziehen ne Teil das mal durch 12 und dann weißt du wie viele Jahre das schon mhm. läuft ähm, deswegen Chu geht demnächst zu Ende da bin ich sehr gespannt ob sie sage ich mal ne, was weißt du, die Landung stehen ähm, aber halt äh, ja <lacht> mal gucken was passiert <lacht> nee, ähm, aber sonst sind halt auch vieles äh, heutzutage sind halt auch viele Miniserien, mhm. weißt du so, ähm, weil das Problem ist ja, dass viele äh, Künstler es nicht mehr schaffen, monatlich Hefte rauszubringen. Was total grotesk ist, wenn man sich überlegt, was DC momentan macht, weil sie zum Beispiel Serien wie Superman tatsächlich alle zwei Wochen erscheinen lassen. Also Superman, äh, also die, die Großen, weißt du, Superman, Batman, hier, ähm, Wonder Woman, Green Lanterns mhm. und sowas, wo die dann sagen so ja hier ne, zweimal im Monat, wo du auch ganz klar weißt, entweder wenn der gleiche Zeichner das machen muss, hat er schon muss er schon vor Jahren angefangen haben zu zeichnen, ähm, oder der bringt sich irgendwann um. Also es ist halt so heutzutage sind Zeichner nicht mehr in der Lage. Also damals war es halt so komplett normal, 140 Ausgaben hintereinander weg jeden Monat eine. Tata, ja. Aber das, das packt halt heute keiner mehr. Möglicherweise aber auch, weil es dann für die Zeichner und äh, Künstler an sich halt auch irgendwie langweilig wird, weil sie sich dann auch vielleicht mal selbst verwirklichen wollen. Und dazu das gibt es ja heute viel mehr Gelegenheiten, dadurch, dass es halt mehr so auch Independent-Verlage mhm. gibt. Du musst ja nicht mehr zu Marvel und DC gehen, um deinen Kram zu machen, sondern du kannst ja halt auch bei Image deine eigenen Creator und Sachen rausbringen und, das, äh, und trotzdem davon ja. leben, sage ich mal so. Deswegen, das ist eigentlich eigentlich auch ganz cool. Und da kommen halt viele gute Sachen bei raus. Also ich, zum Beispiel, was Ed Brubaker und Sean Phillips machen, die haben Criminal geschrieben. Das sind halt mehr so, so Pulp-Serien. Also wirklich, äh, das hat nichts, nichts äh, Übernatürliches mhm. an sich oder so, weißt du. Gut, die Sin City-Sachen von Frank Miller, die waren natürlich auch eine Geschichte für sich. Und wenn du von, von Serien, also von, von Storyline redest, musst du natürlich auch Dark Knight Returns mit reinnehmen. Nicht unbedingt Dark Knight Strikes Back. weil ähm, Nur weil Frank Miller draufsteht, <lacht> muss das nicht gut sein. Geschmackssache, ja. Ja, genau. Ja. Aber äh, du, du wolltest was anderes fragen. Was war die Frage? Die, ja, also de, dein, dein Favorite Comic of all time, Planetary. Bleiben wir dabei. Ich lass, ich lass Planetary jetzt einfach stehen, ja. weil ich da, also das ist zumindest das, was ich immer wieder sehr mhm. gerne zur Hand nehme. Ja. Was damit zu tun haben könnte, dass es auch im Schnellzugriff da ja. ist. Also, aber ja, ich sage jetzt Planetary.
0: Sehr gut. Ähm, und um, um jetzt quasi das, das Dreieck abzuschließen, gibt es sowas für Spiele bei dir? Ja, äh,
1: dann Super Mario World wahrscheinlich. Ja. Und äh, ich hätte jetzt Metal Gear Solid gesagt, aber Metal Gear Solid ist halt quasi, habe ich einmal durchgespielt, mhm. aber die, die, wie es hängen geblieben ist, ist, weißt du, also Super Mario World ähm, hat mich wirklich damals sehr gefesselt. Ja. Und ich glaube, dass dieses Erlebnis werde ich halt auch nie wieder haben, so in der Richtung. Weil das natürlich auch so ein bisschen das, das Zeitzeugnis ist. Klar. Weil du warst damals in der Schule und hast in Super Mario gespielt und du wolltest auch wirklich alles schaffen, alle Sterne und die, die Yoshi-Münzen einsammeln und was nicht alles. Und Metal Gear Solid war halt mehr so, ist auch zum Beispiel das, was ich heutzutage sehr gerne spiele, halt Games, die story-driven sind. Also ich werde sehr gerne mit einer guten Story unterhalten. Ja. Ich muss auch zu Halo, auch wenn es nur ein Ego-Shooter quasi ist, ich habe auch Bücher dazu gelesen. Also weil ich halt wirklich so das Universum interessant fand. Deswegen, also Metal Gear Solid zum Beispiel war es halt das Erlebnis. Diese Story, mhm. die halt auch komplett abgefahren war. Ich habe auch action Actionfiguren dazu gekauft. Und dann natürlich auch, was ich vorhin schon sagte, mit dem Psycho-Man, das Ding, die, diese kreative... Sache, das so einzusetzen, den Rumble und das mit dem Auslesen der Spielstände, das war, wie geil war das? Super Mario war halt einfach wegen das Spiel, ja. also das, das, da war wirklich, das da stimmt ja halt alles, genau, da stimmt ja halt einfach alles, ne? ja. genau. Und Halo zum Beispiel, das erste war halt das, für mich, war das, das erste Game mit Surround, also die Soundkulisse. Es war halt wirklich so dieses, du hattest die Xbox gekauft und es wurde halt so gesagt, so die erste Konsole, die on the fly halt Surround irgendwie berechnet. Und dann stehst du halt tatsächlich in deinem Surround-Set, weil ein bisschen szeniastisch äh, veranlagt, also hast, warst du schon so ausgerüstet. Und dann drehst du dich das erste Mal als Master Chief und merkst, wie die Soundkulisse halt wandert. Und das war halt auch so dieses so wie geil. Mindblown. sowas so ist jetzt möglich. Ja. Ja. Deswegen, aber ich denke Super Mario ist halt einfach, weil konzeptionell, also da, da stimmte halt einfach alles. Metal Gear Solid war das Spielerlebnis. Und Halo, ja gut. Halo ist Halo. Der erste, ja, der erste richtig, also vom Shooter her auf der Konsole und, und dieses Surround-Ding und so, das war schon, das war schon epic. Ja. ja. Siehste, guck, da ist wesentlich einfacher. Habe ich das Gefühl.
0: Ähm, und um, ja, um, um das jetzt langsam zu einem Ende zu bringen, wir wollen ja auch nicht den Rahmen springen. Du, jetzt fragst du mich nach einem Film, ne? Na, super. <lacht> Nein. Ich frage dich, wer ist der Blitz? Und wo kann man ihn im Internet finden?
1: Wer ist der Blitz? Jetzt kommst du mir nach einer Stunde 45 <lacht> mit existenziellen Fragen, so in dem Sinne... Ja, wer ist der Blitz? Findet es doch selbst raus, indem ihr mir einfach auf Facebook oder Twitter oder Instagram folgt. Weil überall da bin ich tatsächlich auf, sag ich mal, slash der Blitz, also facebook.com slash der Blitz, twitter.com slash der Blitz, instagram.com slash der Blitz und genau, dann bin ich noch auf YouTube und mit Bitte folgen, dem Serientalk sind wir auf iTunes. Ja, aber wer ist der Blitz? Ey, ganz ehrlich. Findet selber raus. Ja, ein übergewichtiger, über 40-jähriger Mann mit einem sehr langen Bart, der es eigentlich leid ist, sich mit ewig Jugendlichen auf Face, äh, hier auf <lacht> YouTube messen zu müssen. Und deswegen hat sich er halt auch wieder diesen langen Bart wachsen lassen. Ist tatsächlich so, ja. ne? Der Bart wächst, seitdem ich bei High Five raus bin. Sauer. Weil Dann ich wirklich als das. Abheben von der, von der Masse. Ich hatte vorher ja auch schon einen ja. langen Bart mal. Und ähm, hatte ihn dann abgeschnitten. Nicht wegen dem YouTube, sondern einfach, weil war halt so. Aber als denn das Thema so durch war, merktest du halt, ich meine, äh, ich liebe Nino, ne äh, aber man muss ganz klar sagen, sein Bart sieht es halt so aus, als er aber mit Laser rasiert hat. Der Mann sieht immer so, so anständig geschniegelt aus. Deswegen sagte ich halt auch so dieses, äh, auf YouTube ewig dieses jugendliche das deswegen war es so, ey, jetzt lasse ich den Bart wachs habe ich auch keine Haare auf dem Kopf. Ja. Das passt das alles passt zusammen. zum Gesamtbild. Ja, genau. Perfekt. Blitz, ich danke dir.
0: Hat mir sehr ja, viel Spaß immer gemacht. Ja, wieder gern. Das will ich auch hoffen.
1: <lacht> nee, mir auch. Dankeschön, dass ich hier einfach... Du hast nur den Ball ins Rollen gebracht und ich habe einfach gelabert die ganze Denn Zeit. So ist mir das am allerliebsten eigentlich. Das zeichnet sich auch aus als Gastgeber hier. Ich merke das schon. Erstklassige Arbeit. <lacht> Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Gerne doch. Bis dann das mal. Weitermachen.
0: Das war Kaffee mit Korn und Blitz. Mehr Informationen zum Blitz findet ihr natürlich wie immer auf www.pixelbook.tv. Bei uns findet ihr natürlich auch viel mehr Videos, Artikel, Podcasts, alles was ihr euch denken könnt zum Thema Videospiele. Schaltet ein in zwei Wochen zu einer neuen Folge von
1: Kaffee mit Korn und einem interessanten Gast aus der Welt der Videospiele.